0: Sabato orario continuato dalle 8 alle
1: 18 Buonasera e benvenuti eh, il dottor Mozzi è un, un attimo eh, in giro uh, c'è qualche problemino come era uh, dicembre nel senso che la connessione internet anche qua a Mogliazze fa un po' le bizze ultimamente e vedremo oggi cerchiamo di capire se eh, riusciamo a cambiare un po' le cose, altrimenti eh, vedremo come, mh, come, cosa, come fare, cosa fare eh, per le prossime, le prossime eh, connessioni. Vedete, è arrivato il dottore. Eh, intanto buon anno a tutti e tanti auguri. Eh, io e il dottore ce li siamo già fatti, con Grazie. voi no. Eh, però forse il martedì durante (ride) quando abbiamo fatto la la connessione con con la web radio dicevo ai nostri amici che c'è qualche problemino ultimamente con la Eh, connessione da mogliazze. stasera proviamo poi dopo al massimo vedremo cosa fare ma speriamo anche che ripristino un pochettino forse in questo periodo di internet e di vacanze le persone si sono collegate ovunque si stanno collegando ovunque ma non per noi, solo per noi perché ormai... Internet è entrato nell'uso quotidiano da tutti quindi eh, io stesso onestamente devo dire che la televisione è normale faccio fatica a vederla e vado spesso su o Netflix o su Disney o su queste piattaforme dove guardo magari un bel documentario. Mm. e via o altrimenti guardo le registrazioni di Milano 1 col dottore che sono sempre eh, qualcosa di, di carino
2: Piero. Ah, del resto, con le schifezze che passa il convento televisivo, soprattutto di questi tempi, e poi con uh, quelle scelte proprio favorevoli alla libertà assoluta, la gente sta rintanata in casa, e eh, l'unica cosa che può fare a un certo punto è usare, è usare il computer. Vabbè, vabbè. Dai, va bene. Senti,
1: Noi iniziamo stasera perché... Un saluto a tutti
2: con eh. un bel po' di ritardo, scusateci. Va bene, va bene, dai.
1: Ci perdoneranno. Eh, Noi stasera abbiamo tante cose da dire. Eh, Ovviamente ci chiedete di dare tanto spazio alle domande e noi cercheremo di dare tanto spazio alle vostre domande e risposte eh, del dottore che ricordo non sono visite mediche ma è un, un dibattito che facciamo, un dibattito, speriamo, costruttivo, con un po' di consigli e un po' di eh, consigli utili, no? Eh, giusto, Piero?
2: Sì, 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 certo, certamente, vediamo. Poi ricordiamo Poi bisogna... anche un'altra
1: cosa, perché anche ieri sera sì. mi è arrivato un messaggio su WhatsApp eh, in merito a Germi è eh, una signora ho comprato, ma non so come usarlo, è scritto in polacco, non riesco a... Allora... L'abbiamo detto mille volte, infatti questa signora che si è arrabbiata con me dico non si arrabbi con me perché non c'entro assolutamente nulla e anche il dottore non c'entra assolutamente nulla adesso sarà bene che ogni puntata lo ricordiamo il dottore non vende e non produce quelle pastiglie c'è scritto sul suo sito internet quindi è inutile che la signora poi si arrabbia con me e dice adesso vi denuncio, cosa denuncia cosa? non c'entriamo un tubo noi su questa roba qua e c'è anche scritto, l'abbiamo sempre detto e se c'è qualche... Eh, Farabutto che prende la foto del dottore Poi si spaccia per lui e noi non siamo così Ok? Grazie signora
2: Signora deve denunciare il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio Il Ministro degli Interni Il Ministro della Giustizia Loro sono i responsabili principali Perché Piero Mozzi ha fatto già tre denunce E hanno cercato di archiviarle che gli avvocati che mi tocca pagarli e come non mi fanno assistenza gratuita hanno fatto in modo che non venisse archiviata vede ci sono dei delinquenti dei farabutti che vivono impuniti possono fare di tutto e di più e lo stato sapete a che cosa si dedica si dedica a perseguire a perseguitare a proprio ad ammazzare la gente la gente onesta, onestissima, che non vuole farsi questo benedetto o maledetto vaccino. Ha capito signora con chi si ha a che fare? Con lo Stato italiano, che penso a questo punto mi vengono dei dubbi seri che forse lo Stato italiano ha proprio piacere che dilaghino, dilaghino i malviventi. Forse perché se no l'avrebbero già risolta, vedete bene che quando vogliono vanno a trovare anche il pelo, il pelo di un microbo ecco, che è nascosto in un pagliaio, non l'ago, un pelo di un microbo, riescono a trovarlo e queste cose qua invece li abbiamo prodotto tutto anche l'indirizzo anche la partita IVA anche, anche la fattura d'acquisto perché un mio amico si è prestato ad acquistare questo imbroglio qua signora e lo Stato italiano se ne lava le mani grandemente vede bene no? che aria che tira i criminali se la spassano tanto già andavano mascherati prima adesso non c'è neanche più bisogno sono mascherati per legge E chi li riconosce più chi li riconosce più ok
1: piero andiamo avanti andiamo avanti adesso sei già arrabbiato quindi ti faccio arrabbiare Eh, ancora e tanto prima di dare un po di risposte è giusto che parliamo un pochettino di attualità io ieri sera sai che ho preso a fare una collaborazione importante con un gruppo editoriale, Gruppo Uni, mi occupo di fare il telegiornale. Anzi, se poi andate sul loro eh, port- sul portale, GruppoUni.it e su YouTube trovate tutte le edizioni. Ieri mi ha dato in onda il servizio di intervista al ministro Buronetta, no? che dice: Siamo i primi in Europa, e si vantava, che ha 50 anni e la gente di 50 anni è obbligata, sarà obbligata a fare il vaccino perché potranno solamente quelli che non vogliono fare il vaccino potranno andare solamente a comprare pane e formaggio la, sono le sue parole, io le riporto perché è giusto riportarle però andate a sentirle, a vederle e, cosa, cosa possiamo dire? diciamo che sicuramente la costituzione forse non è stata rispettata proprio in, pre, in pieno, poi vabbè, saranno punti di vista perché ci saranno anche poi quelli che invece dicono ah, finalmente anche questi 6 milioni, 7 milioni, perché sono pochi ormai la gente che non ha fatto il vaccino, anche quello è un, è un qualcosa da tenere a, meno, a mente eh, secondo me, io ho fatto il vaccino, eh. io ho fatto lo sai, non è che sì, sì, cioè, l'ho sì. fatto anche perché de- sì, devo sì. lavorare voglio lavorare, ho bisogno di lavorare come tutti, ok? Poi dopo se fossi avessi la fortuna di vivere su una montagna eh, come tu puoi fare tu, magari io avrei fatto anch'io qualcosa di diverso non lo so, ognuno è libero di pensare con la propria testa io sono sempre stato contrario alla questione Green Pass cioè il foglio di carta che ti possa dire tu sì, tu no, tu sì, tu no, no questa è una roba che secondo me è fuori da ogni logica, però è personale la mia considerazione. Poi voi pensatela come volete. E questo fatto però non, non mi fa molto piacere. Poi
2: dimmi tu cosa ne pensi. Ma ognuno deve essere libero di decidere per sé se uno vuole farsi vaccinare, ma che si faccia vaccinare dal mattino alla sera tutti i giorni, tutte le ore. Non è un problema se uno decide di non farsi vaccinare deve essere libero liberissimo di non farsi vaccinare non so il signor brunetta renato Apriteli la costituzione mettetela davanti sedetelo su uno sgabello mettetelo davanti a un banco fatele la leggere fatele la studiare prendete un banco delle elementari che così si trova a suo agio il, il ministro brunetta allora tutti tirano in ballo l'articolo 32 della Costituzione, ma qua ci sono dei delinquenti, dei farabutti, che vogliono distruggere la Costituzione italiana, che vogliono creare dei conflitti, dividere il popolo italiano. Questi delinquenti però non lo sanno che prima o poi questa storia finisce e che prima o poi qualcuno, qualcuno dovrà fuggire non so dove, non so fino a dove dovrà fuggire per cavarsela bene. Guardate è che in Italia già ci sono stati, dei momenti in cui, in cui le libertà sono state costrette. Prima tutto il popolo era da quella parte e poi dopo quando le cose sono cambiate con, uh, in un modo abbastanza repentino tutti erano dall'altra parte e qualcuno è finito a testa in giù. Attenzione, ricordatevi, i corsi e i ricorsi storici ci sono sempre stati e probabilmente ci potranno anche essere. L'ultima frase, l'ultima, eh, leggetevelo e rileggetevelo, portatevelo nel portafoglio, portatevelo in tasca, l'articolo 32, è il primo che apre bocca che dice che nella Costituzione c'è tutto quanto per fare queste nefandezze, queste schifezze che stanno facendo, leggetelelo ad alta voce, gridatelo, urlatelelo. L'ultima frase dell'articolo 32, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Lei, Renato Brunetta, lei Renato Brunetta, ma si rende conto che schifezza che ha detto? Lei, chi è? Mi astengo da fare dei commenti sulla sua persona, ma veramente meriterebbe di essere trattato per come lei sta trattando i cittadini italiani. Ma dov'è il presidente Mattarella Sergio che sta finendo il suo mandato? Sta finendo, poi vediamo, perché certe sedie hanno delle colle delle colle nascoste che poi quelle sedie non si staccano più eh, dal fondo della schiena. Attenzione, ma dov'è? E permette che un ministro della Repubblica italiana fondata sul lavoro sia libero di dire queste schifezze, queste nefandezze? Ma dove è finito? E dove è finito il presidente del Consiglio Italiano, Draghi Mario, che nessun italiano gli ha mai dato un voto, che che non riprende uno che dice queste schifezze queste nefandezze. Questo è altro che fascismo, altro che nazismo, altro che stalinismo. Qua siamo veramente ai prodromi, ma ai prodromi già avanzati, del nazismo, del fascismo, dello stalinismo. Il nazismo non è cominciato, non è cominciato con i campi di sterminio, no, è cominciato in un modo abbastanza soft e poi però è stato un crescendo, quello che sta avvenendo adesso. Vi rendete conto? Hanno messo fuori un decreto il 5 di gennaio 2022 e devono ancora essere discussi in in Parlamento i decreti di dicembre e di novembre. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Nella Repubblica delle Banane! Ma no, ma neanche nella Repubblica delle Banane c'è una situazione di questo tipo. In Italia, in Italia, terra che che ha visto delle nefandezze, ha visto anche delle grandi cose, delle grandi persone, grandi personalità, ma adesso sta vedendo delle nefandezze veramente miserevoli. Renato Brunetta, mi astengo, mi astengo da fare commenti sulla sua persona, ma lei meriterebbe grandemente che venissero fatti. Abbia rispetto dei cittadini italiani che non la pensano come lei, abbia rispetto. Si mangi lei pane e formaggio, che magari le fanno bene, le fanno bene, certo. Per risolvere un po' di problemi perché uno che dice queste cose vuol dire che ha dei problemi con se stesso con la sua immagine con la sua persona con la sua figura probabilmente ha dei problemi probabilmente lei non aspettava altro che avere un po di potere da gestire no perché se no se no chissà chissà che cosa può apparire agli occhi delle persone Andiamo avanti. Andatevi a vedere l'imperatore Decio, quello che emise il primo Green Pass, durò due anni, durò due anni, poi si vede che le maledizioni concentrate, concentrate di tutti quei poveri cristiani che fece sbranare dei leoni, che fece torturare, che fece squartare, si vede che lo colpirono grandemente. Due anni, due anni di impero. E poi morì miseramente lui e la sua stirpe. Guardate che non si ripetano le cose, i corsi e i ricorsi storici. E se siete incapaci non dovete prenderla con chi non c'entra niente. Abbiate il coraggio di dire abbiamo sbagliato. Se voi dite abbiamo sbagliato dareste proprio l'immagine di persone umane, umane. Tutti possono sbagliare, ma il guai è perseverare e il guaio è addossare ad altri la colpa delle proprie responsabilità, dei propri errori. Pensate, pensate al generale Cadorna, tanti che hanno paragonato no, a coloro che non si fanno vaccinare ai disertori. Certo, il generale Cadorna, prima guerra mondiale, ne fece fucilare uno sproposito di poveri italiani, che furono costretti a combattere, costretti a combattere nelle trincee, a morire di freddo, di fame, di schioppettate. Ma poi ci fu chi lo prese, visto la sua incapacità di condurre la guerra, visto che portò l'Italia a una sconfitta che ancora adesso è l'emblema di quando c'è un fallimento totale, caporetto, non il caporetto. Caporetto proprio, la località dove avvenne uno forse il peggiore disastro della storia militare italiana, ma venne preso, venne prelevato, messo da parte e ci fu messo qualcun altro che riuscì riuscì a portare a termine un miracolo e allora incapaci, incompetenti. Abbiate il coraggio di dire, ci facciamo da parte, non siamo venuti a capo di niente, Green Pass super Green Pass, super del super, super del super ancora, non siamo venuti a capo di un bel niente. E dove sono finiti tutti quelli che gongolavano, e eh, ci fanno i complimenti da tutto il mondo, ce li fa Fauci, ce li fa la Merkel, ma dove sono finiti? Ma lo vedete in che situazione siamo? Lo vedete in un attimo, in un battito di ciglia, è cambiato tutto radicalmente e i più bravi sono diventati i peggiori. Ma andate a vedere, andate a imparare, andate a imparare: non so, dai cubani, dai giapponesi, non dagli israeliani che sono alla quarta, alla quarta vaccinazione, ma non so come se la cavano, guardavo anche i dati di oggi, non credo che se la stiano passando benissimo. Andate a vedere: dagli svedesi che non hanno chiuso un niente non hanno messo in atto Green Pass, mica Green Pass, tanto in Svezia, tra l'altro, i regnanti svedesi, tre vaccinazioni, sono risultati positivi al Covid. Quindi, insomma, gente, parliamoci chiaro, qua la verità assoluta non ce l'ha in tasca nessuno, non ce l'ha Piero Mozzi, ma meno che meno ce l'hanno quelli che stanno portando l'Italia a un disastro, a un disastro di ogni tipo, di ogni genere. Quindi, vedremo, chi vivrà, vedrà. E andatevi a rileggere la storia, la cronaca della peste a Ginevra nel 1530. François Bonivard. Corsi e ricorsi storici. Magari c'è da capire qualcosa e avere tanta umiltà da dire ho sbagliato. E quando una persona dice ho sbagliato è più che possibile che anche l'avversario, gli avversari abbiano una grande considerazione ma se uno sbaglia e non ammette i suoi sbagli, mamma mia mamma mia, che cose terribili che ci possono scatenare andiamo avanti andiamo.
1: Piero, eh, tra le altre cose non so se m, hai letto, hai saputo però il eh, professor Galli sì. che ti faccio vedere sulla verità eh, tre dosi è risultato eh, positivo, quindi e si cura Galli curato con le terapie domiciliari, quindi alla fine della fiera anche un medico importante famoso come il professor Galli sì, che eh, è
2: comparso in tante tantissime sì, trasmissioni, certo. tante dichiarazioni e eh, va bene. Cosa volete che vi dica?
1: No, per mozzi,
2: fra... nessuna vaccinazione, nessun contagio. C'è, sono no. qua, e non mi tiri indietro, sono sempre in mezzo alla gente. Ci sono sempre stati. No, dire... Io non dico niente, no. dico che tutto è possibile: tutto è possibile, certo, tutto.
1: Volevo solamente Dovrebbe far meditare Ma te
2: te l'ho appena detto Dei regnanti svedesi Sai quelli regnanti svedesi Che a un certo punto si erano lamentati Con Tegel che era il plenipotenziario Per il covid del governo governo svedese eh, Dicendo no non si può assolutamente Guardate qua Bene però sono andati avanti per la loro strada gli svedesi e il tempo è galantuomo e hanno avuto ragione, perché non sono nelle condizioni così tremende come tutti gli altri paesi, anche quelli limitrofi come Norvegia, Finlandia o quelli sotto di loro, la Danimarca. Bene, per cui può succedere. I regnanti svedesi, tre, tre vaginazioni positivi. Cosa vuol dire allora a un certo punto? Vuol dire che qua c'è qualcuno, che deve studiare ancora molto di più deve guardarsi attorno a 360 gradi e forse allora e chiedere consiglio con grande umiltà anche, anche a chi ha una visione diversa e magari ci si può saltare fuori del resto quello che io non capisco la solita storia no, chi, chi semina vento raccoglie tempesta sì. no? perché questa storia qua Se all'inizio invece che terrorizzare la gente, per cui la gente che ha perso ogni cognizione, oramai la gente è fuori di testa, si trova a 37 e mezzo di febbre e comincia ad andare nel panico, si trova a 38, oddio, telefona subito all'ambulanza, al pronto soccorso, 38 e mezzo non parliamone, peggio che peggio, terrore, e col terrore che cosa succede? Che la gente non ragiona più, non tira fuori più neanche le, le cognizioni, quello che ha sempre fatto, quello che ha sempre saputo fare per gestire le cose, anche le febbre, le influenze, perché anche gli altri anni ci sono sempre state delle influenze. Nell'ultima trasmissione abbiamo parlato, se non sbaglio, quello, gli articoli dei giornali nel 2015, una marea di contagiati, una marea di pronti soccorsi presi d'assalto. Io credo che tra le altre strade da percorrere, possono essere tante le strade, ma ce ne possono essere anche delle cose semplici. E se si insegnasse alle persone cosa fare in una situazione di emergenza, come si fa, non so, con la protezione civile, no? Quando arriva un terremoto, sapere cosa fare, quando arriva un, un, una inondazione, sapere cosa fare. E quando arriva una febbre, sapere cosa fare, come gestirsela. Intanto avere in casa sempre il termometro, da misurarsi la febbre, e il momento più importante è quello del mattino appena alzato, perché se la la febbre è alta al mattino, in genere, andando a sera, tende ad alzarsi. Avere adesso il saturimetro, bene, avere un saturimetro per vedere la saturazione d'ossigeno, e spiegare alla gente quali devono essere i livelli, e non andare nel panico se una persona si trova con la saturazione di ossigeno 88, 89, 90, 92. Non è la fine del mondo, certo, sarebbe meglio opportuno averle da 95 in avanti, meglio ancora 97, 98, 100% mi sembra quasi impossibile, non è mai capitato a nessuno che l'avesse. E poi spiegargli cosa fare. E spiegargli che non ci si può abbuffare dal mattino alla sera mangiare schifezza tutto spiano, dolci, dolci cremosi, pizze, gelati e tutto quanto. Perché poi ci si crea uno stato di infiammazione interna. E guardate che alla fin fine il centro delle difese immunitarie prima o poi si verrà, verrà acclarato, adesso è solamente un qualcosa di ipotetico, ma è più che possibile, è più che possibile che siano proprio all'interno dell'apparato digerente, perché è nell'interno dell'apparato digerente che vengono praticamente assimilate tutte le sostanze, quelle positive e quelle negative. Per cui se noi abbiamo un'alimentazione corretta, riusciamo ad assimilare le cose positive e a non introdurre materiale tossico e negativo, che va sicuramente a debilitare il nostro sistema immunitario queste cose si potrebbero anche fare. Poi certamente Piero Mozzi ha scritto, e non è la Bibbia, e non è la verità assoluta, però mi ha fatto piacere che anche il professor Muzzi ha detto che la scienza non è la Bibbia, bene, bravo, perché il professor Muzzi è, è una persona corretta e, e anche di ampie vedute. Covid-19, patologie virali, e qua? Piero Mozzi ha scritto che cosa si può fare e finora a parte proprio forse un caso forse un caso le persone se la sono gestita più che bene più che bene, più che benissimo senza avere complicanze, senza aver bisogno di essere ricoverati in ospedale e meno che meno in terapia intensiva comunque mi è capitato di leggere un giornale che si chiama Libertà. Pensate, che che nome strepitoso proprio di questi tempi, dove parlare di libertà è è come proprio parlare, non lo so, eh, di chissà chissà che cosa stratosferica. E parlava dei eh, contagi in Emilia Romagna. 31 dicembre, per cui erano riferite al giorno prima. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 68.324 rispetto al giorno precedente, più 5.824. Di questi le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 66.869 più 5.787 il 97,9% del totale dei casi attivi 97,9% per cui rimaneva al di fuori un 2,1% il 97,9% praticamente non c'avevano un bel niente e perché si crea il terrore quando ci sono questi dati, ma questi dati si sono riferiti all'Emilia Romagna, credo che possano valere, visto che l'Emilia Romagna è una delle regioni più, più sviluppate, anche più popolose, certamente non come, non come la Lombardia, ecco, però gente, perché creare terrori? chi semina vento raccoglie tempesta, la gente l'ha terrorizzata e l'avete terrorizzata e appena c'ha due, due linee di febbre va nel panico, non sa più cosa fare. Se penso che i miei genitori che avevano o l'avviamento, il che corrispondeva forse alla terza media di adesso, o la quinta elementare, quando arrivò una forma virale influenzale tosta, severa, nel 57, l'asiatica, se la gestirono loro, a Bobbio c'era un medico e basta, il dottore Legno Silva, basta, girava ancora col cavallo, figuriamoci, e si gestiva tutto, dai parti anche alle operazioni, tutto quanto, se la gestirono loro, quando io nel 1960 ebbi il morbillo con delle febbre da cavallo, perché il morbillo dà due picchi di febbre che possono arrivare anche a 40, addirittura a 41, come è successo per i miei figli, i miei genitori senza nessuna istruzione medica neanche infermieristica se la cavarono e io passai passai indenne senza nessun problema il morbillo ma sapete che cosa mi fecero sia per l'asiatica che per il morbillo mi fecero il cristere perché mio padre, mio padre quando c'era qualcuno dei suoi tre figli che aveva dei problemi di febbre vi dicendo che cosa faceva prendeva la peretta anzi il clisma la, la borsa e ci faceva il cristere avevano capito sapevano sapevano il, con il passaparola che con il cristere si disinfiamma tutto l'organismo perché si rimette in funzione l'attività intestinale dove c'è una grande massa di sangue la maggior parte del sangue è concentrato negli organi addominali e poi ci mettevano al caldo a letto a riposo col morbillo addirittura al buio, ecco, lo sapevano, c'era il passaparola, non avevano studiato che il morbillo creava fotofobia, ma lo sapevano ugualmente, per la saggezza popolare che si trasmettevano uno con l'altro, ci mettevano a digiuno, a digiuno, capito? Ci facevano bere dell'acqua, delle tisane, dopo quando stava tutto quasi passando ci davano il decotto, il decotto era costituito da prugne secche bollite insieme a delle mele bollite senza la buccia pensate quinta elementare terzo avviamento una cosa incredibile sapevano come gestirsela. forse bisogna andarli a risuscitare queste persone e dargli in mano tanto se è stata data in mano la sanità a un personaggio che non ha nessuna competenza in campo medico in quanto è solo sì uno scienziato il, il ministro Speranza, ma uno scienziato in politica, e quindi si vede che non è neanche scienziato in cose pratiche. L'altro, un altro suo sottostante, certo uno è medico, ma l'altro è un geometra, che anche quello potete ben capire che sicuramente è un grande scienziato in campo medico. La, poi la persona che si è scelto il bravo ministro Speranza come consulente, si è scelto una sua di pari grado, per, ecco, anche lei scienziata politica, la signora Zampa, bene, che nel governo precedente erano insieme, uno sempre ministro, l'altro sottosegretario, perché in Italia va così, più sono esperti, ecco, in tutt'altre cose, e più li mettono nel campo opposto a gestire, a gestire le cose, e questa signora Zampa adesso è imperversa, imperversa, su un sacco di emittenti, è incredibile, televisive, radiofoniche, perché in Italia è fatta così, è fatta così, bene, più sono inesperti e più devono apparire, poi mi sembra strano, non capisco come mai, la sanità è, è, in, mano, è in mano proprio, a, a, da forse per diritto divino, è in mano a certa gente, ah. come mai, che hanno determinati colori, ecco, sulle casacche, ma ah, ah. vabbè,
1: Va bene, vediamo. Va bene. Senti, tra l'altro poi inizia la scuola lunedì e quindi ci sono anche lì. Ma un che po scuola? Di... Ma,
2: Ma che scuola? Ma cosa è che no, cominci ci la scuola? Ma sono i presidi che vogliono
1: puntano. Ma che ancora la dad. Però il ministro dice no, bisogna rientrare. Eh,
2: sì ma che quello là ma se c'è quello là che ambisce ad essere lo sceriffo no? Sì. lo sceriffo quello lì che è uno che si caga sotto scusatemi il termine anche con la sua ombra però fa la voce grossa no? fa quella voce un po cavernosa sì. e che sembra che, che tuoni che sia giove a tuonare e poi è uno che ha paura anche della sua ombra perché qua siamo proprio di fronte a persone che hanno paura della propria ombra perché se non fossimo di fronte a persone che hanno paura della propria ombra ma che usano il cervello bene, probabilmente le cose potrebbero andare decisamente meglio Va bene. e pensare Paolo eh. che nell'ottobre 2020 sì. quindi più di un anno fa un bel gruppo un bel gruppo, un bel nugolo di docenti universitari di ricercatori, medici, professori vi dicendo Ecco, sulla spinta di tre ricercatori e si sono riuniti e hanno sottoscritto quella che è passata come la Great Barrington Declaration Great Great, la Grande, dichiarazio, grande Dichiarazione di Barrington sapete cosa dicevano? già ne ho parlato forse altre volte dicevano che la via d'uscita migliore sarebbe stata quella del, di un contagio diffuso in sicurezza tenendo ben a parte le persone ad alto rischio i malati i malati con più patologie i malati con patologie severe cardiocircolatori diabetiche nefropatiche sì, oh, sì, insufficienze renali tumorali questa era un'ipotesi ma pensate pensate si è scoperto che il plenipotenziale negli Stati Uniti signor Fauci che forse ha origini italiche dal mm-hmm. nome, chi lo sa insieme a un altro altro plenipotenziario di una parte sempre della sanità americana fecero di tutto per screditare questi docenti universitari questi ricercatori, questi professori Quindi, e non ci vuole nulla per screditare le persone li dirigono, li e questa, e questa corrente di pensiero venne accantonata, non venne presa in nessunissima considerazione. e Invece si spalancò la porta delle, delle vaccinazioni, dei vaccini e tutto quanto. Va bene, tanto prima o poi i nodi verranno al pettine. Come sempre dico, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Dopodiché chi vivrà vedrà. Piero Mozzi non è detentore di nessuna verità assoluta. E su questo pianeta non ce n'è uno che sia detentore della verità assoluta. Questo qua bisogna che le persone se lo stampino bene in testa. Quando vedi un certo brunetto renato ecco stampalo in testa, fagli un timbro e così.
1: Lasciamo stare. Tra l'altro... Adesso ti faccio parlare un sì. po' di sport perché so che ti ah, piace, sì, oltre sì, al calcio c'è. esiste anche il tennis e c'è Giacomo sì, che c'è. è bloccato a Melbourne esatto, qualche da qualche po- giorno Certamente certo. C'è anche un'altra tennista sì, che Sì, sì, sì,
2: eccola che... qua, Renata guarda anche tu, Renato, eh. abbiamo parlato di Renato Nazional popolare ecco, <ride> <ride> invece c'è Renata Vorakova, o Vorakova non lo so, che anche lei, tennista praticamente della Repubblica Ceca che è in quarantena e pensare che che lei ha fatto da poco il Covid per cui avrebbe diritto diritto praticamente a ogni libertà, perché in tutto il pianeta si sa che le persone che sono state contagiate, che sono guarite, praticamente possono girare e circolare. Ma invece là, laggiù, nel popolo, quel popolo che ha praticamente scannato altro altro che l'olocausto, che ha ha scannato gli aborigeni eh, proprio si sono divertiti a fare dei macelli spaventosi che anche quello lì prima o poi poi qualcuno o un padre eterno oppure la natura dovrà provvedere per ripagare quel quel povero popolo che è stato proprio proprio scannato eh, derubato della sua terra di tutto quanto li hanno trattati come, come, come animali ma peggio ancora tutto quanto quindi originari dagli anglosassoni eh? non dimentichiamoci che gli anglosassoni sì. sono tra i forse nella storia dell'umanità il popolo più feroce che ha solcato il pianeta perché in Australia Scusa, hanno fatto fuori i le tradizioni quelli.
1: non erano che sì. tutto il peggio della Gran Bretagna <ride> lo,
2: mandavano, lo mandavano Sì, sì, eh. sì lo mandavano negli Stati Uniti (ride) proprio deportati, detenuti criminali, oppure oppure infatti hanno fatto macelli hanno fatto macelli di brutto negli Stati Uniti non si sa quanti quanti milioni, milioni di eh, nativi, i cosiddetti pelle rossa hanno scannato, hanno fatto fuori ebbene, poi però c'è qualcuno che dice che l'unico sterminio che è da ricordare è solamente quello di quel determinato popolo, gli altri stermini non valgono niente, eppure gli altri, quelli popoli che sono stati veramente scannati brutalmente non sono più in possesso di un bel niente se non di qualche fazzoletto di terra e via dicendo e basta altri invece si trovano ad avere quello che non avevano prima vabbè lasciamo stare perché sennò sconfiniamo sconfiniamo <ride> e poi eh, mi, mi viene addosso una super super incazzatura. va bene. ecco
1: Tanto si può dire incazzatura.
2: <ride> si può dire, va bene, va bene. non è vietato. Eh, l'ha, l'ha detto Macron. Macron l'ha detto, no? Che ma,
1: la... ma,
2: ma, almeno vedi, <ride> ma almeno vedi che cosa succede in Francia. Quello, quello, quello lì che ha bisogno della badante, eh, che quella lì che è sua moglie, ma non è la moglie, è la badante che lo deve tenere a bada. Ecco, la badante ha detto che lui vuole fare incazzare, incazzare eh, chi non si fa vaccinare. Ma che cosa è successo? ma si è sollevato il pandemonio da parte di tutte le altre forze politiche che gli hanno detto ma come ti permetti di dividere il popolo francese che è sempre stato unito e compatto al di là delle divisioni dei partiti vi dicendo, ma qua chi è che si è sollevato di fronte a costoro che stanno scannando, scannando la Costituzione? Chi è che si è sollevato? Chi Il professor Crisanti forse ha detto che questi provvedimenti, a parte che non servono, ha detto che sono molto, ma molto, ma molto probabilmente anticostituzionali, ma veramente, chi è che si è sollevato? Che razza di popolo siamo noi, italiani? Mamma mia!
1: Va bene, quindi il professor Crisanti lo invitiamo qua con noi Certo, ma certo avere delle visioni visioni
2: diverse dalle mie (ride) Ma rispetto tutti, li rispetto grandemente Ognuno deve essere libero di esprimere il suo pensiero E pensare che ci sono quelli là che avevano come testimonia, chiamiamolo così Come faro un certo Rousseau Un certo Jean-Jacques Rousseau, no? quello che diceva che lui avrebbe combattuto perché l'altro potesse esprimere tutte le idee anche contrarie alle sue. Ma dove sono finiti quelli? Dove sono finiti? Dove? Me lo dite dove? Non parlo di quelli che si riempiono la bocca di, di democrazia, di libertà, di tutte quelle che, che ogni cinque minuti parlano del fascismo, dell'antifascismo, che ogni cinque minuti anche quando vanno al gabinetto si cantano bella ciao, figuriamoci. Questi, questi qua, oramai sono partiti per la tangente, oramai hanno, hanno tirato fuori parte dei geni del famoso baffone Iosif quello là, dei gulag, quello che ne ha fatti fuori 30 milioni, come niente fosse, però era più cattivo quell'altro, che ha fatto fuori un tot di altre, di altre popolazioni, evviva! Sai come si dice, <ride> come un proverbio che io ho sempre sentito dire a Bobbio, soprattutto mio padre, sulla bocca di mio padre compariva, diceva «Uppubrev di rus l'acceso la parent al pus, pre di nega l'acceso la parentis sneiva». Ossia, traduzione, il più bravo dei rossi ha buttato suo padre nel pozzo, il più bravo dei neri ha buttato il padre nei ginepri. In dialetto c'è la la rima, ecco così, forse forse è meglio finire nei ginepri, ce la si cava, ecco quindi va bene, va bene, va bene dai. oltre 40 minuti di, di autorità, predica, di predica, e adesso partiamo con un po'
1: di domande no, la storia, no, la prego, storia
2: dell'Australia, comunque siamo arrivati a quello per cui adesso io mi auguro, mi auguro che la Serbia si incavoli visto che Djokovic, che è tra i più grandi tennisti nella storia del tennis oltre che essere un'icona del suo popolo perché ha fatto grandi cose per il suo popolo, le continua a fare che tra l'altro era già stato contagiato nel 2020 dal Covid e che non ha mai più manifestato un bel niente e che molto probabilmente, lui non ne vuole dire, ma è liberissimo di non non dire dire nulla, ecco che non si è fatto vaccinare e ha avuto il certificato, ecco un certificato medico che dice che lui eh, probabilmente non può e non deve essere vaccinato, niente gli australiani non ne vogliono sapere adesso crisi, crisi governativa perché poi gli slavi sono tosti eh? possono essere tremendi e terribili e poi sicuramente eh, gli australiani ecco, visto che vivono in un continente che è una mega isola ma che però hanno bisogno ecco, di portare all'estero delle loro attività andare a cercare all'estero delle loro attività per cui attenzione per cui magari possono saltare delle cose gli potrebbero dire gli slavi quando capitano, quando andano a, a che vedere con, con degli australiani li possono dire no ma guarda, tu cos'hai hai tu il tuo, la tua vaccinazione no no ma qua in, in Serbia non vale, non vale no, per essere veramente eh, valido il tuo passaporto sanitario devi metterti magari a camminare a testi in giù perché così eh, non ci porti i virus dall'Australia e i tuoi virus restano per terra e, ecco tra le cose possibili che, perché veramente ma questi qua, a parte che sono, sono in imbranchi di tela, anche loro, no? perché avevano già chiuso, richiuso, strachiuso, tutto quanto, lockdown, tutto spiano. Ho visto i dati di oggi, 78 mila contagiati su una popolazione che non so, 25 milioni, non so se arriva sui 30 milioni. Incredibile.
1: Beh, ma anche noi non siamo mica messi bene. No? Errare umano,
2: errare Errare è umano, perseverare è diabolico, è certo. eh, questa qua la storia, no l'Italia no, appunto nonostante tutti gli incomi, gli incomi del Cruclandia, ecco siamo finiti, che adesso i che se la stanno cavando decisamente meglio, diciamo oh, così gli italiani che fanno bene, guardate gli italiani, bisogna trarre esempio dagli italiani, bravi bravi, venite venite. Vengino, venghino Hai fatto un calcolo <ride> Qui fra 8 <tot> giorni saremmo <ride> sì. chiusi se va avanti sì, così sì. Certo, eh. perché a parte che Napoli La squadra di Napoli ha insegnato una nuova via Ah sì, è vero Sì, così, perché se voi dovete pensare Che se per ogni contagiato ufficiale Contagiato Bene, che risulta attivo, positivo, vi dicendo. Ecco, all'intorno a lui ci stanno la media di 4-5 persone che a loro volta devono stare in quarantena, quindi adesso che siamo sulla media, oggi ne sono stati fatti la metà, all'incirca abbiamo raggiunto il picco attorno a 200-220 contagiati, che vuol dire che si arriva a un milione di persone, un milione di persone che devono stare in quarantena. Bene quanti giorni ci, metto, ci mette l'Italia per arrivare alla quarantena totale se vanno avanti queste cose qua però da Napoli perché a volte Napoli sì, ecco, in Campania c'è il trombone il pistolero, lo sceriffo che se la fa sotto però ci sono anche magari c'è anche Dino il Dino ecco, planetario il Dino dell'Aurentis Dino de che dà l'ok perché delle persone, calciatori della squadra del Napoli che dovevano giocare a Torino a, con la Juventus, hanno preso tre, persone che dovevano essere, tre calciatori che dovevano essere in quarantena gli hanno detto bene, ok, andate, ed erano in panchina, non so, probabilmente hanno anche giocato. Bene, per cui a un certo punto si vede che qualcuno... Quando si vuole torchiare troppo troppo la gente, poi il torchio può essere che a un certo punto si ingrippa, si blocca. E allora può succedere che Napoli insegna insegna delle strade alternative. Vedremo, staremo a vedere. Non esprimiamo giudizi, meglio così o meglio così. No, è successo questo fatto e probabilmente la maggior parte delle persone italiane non lo sanno che qualcuno è scappato dalla quarantena. Sapete, i topi se le volete chiudere in gabbia, fanno di tutto, scavano anche, magari rosicchiano anche le sbarre di ferro. Quindi va bene. andremo okay. a vedere.
1: Iniziamo con sapete, le Sapete, sapete perché eh.
2: parlo e mi dilungo per questo, signori miei cari, va bene. Va bene i tumori, va bene il cardiocircolatore, va bene l'Alzheimer, il Parkinson, va bene la sclerosi multipla, la laterale amiotrofica, va bene le dermatiti, va bene la prostata ingrossata, va bene la gravidanza che non arrivano. Ma qua, signori miei cari, c'è una malata gravissima, che è l'Italia, la democrazia italiana. È questa, la vera grande malata. L'Italia la democrazia italiana la costituzione italiana ed è questo su cui bisogna concentrare le forze e le energie questa questa malattia poi ci occupiamo anche delle altre malattie sapete bene non mi tiro indietro non mi sono mai tirato indietro c'è qualcuno che mi vuole fare sempre il mazzo ma io dico sempre che non sono detentore di nessuna verità assoluta ognuno provare. Finora, per ora, non siamo ancora arrivati, non siamo ancora arrivati alle terapie, perché adesso siamo arrivati al vaccino in modo subdolo obbligatorio, ma il passo dopo potrebbe essere anche le terapie obbligatorie, nel modo più assoluto. Tutto possono fare a secondo di come gli gira quella gente, di come li gira possono rendere obbligatori e voi essere incastrati, chiusi, ingabbiati e vi tolgono ogni diritto vi possono mettere multe, mica multe vi possono togliere la patente il diritto di votare tutto quanto quindi è questa la malattia che mi sta molto molto a cuore va bene va bene, 48 minuti di attualità e oh, un, bel, un bel 48
1: vedi, ecco. adesso passiamo un po' a qualche domanda e qualche risposta inizio con la signora eh, Ernestina che ha è un gruppo A, 53 anni, altezza 1,61 m, peso 49 kg, segue la tua dieta da circa 4 anni. Non mangia cereali, carne di maiale, latticini. Le hanno riscontrato un BAV di secondo grado e volevo chiedere se c'entra l'alimentazione. Non ha so- sintomi, fa sovente esercizi respiratori come indichi nel tuo libro, beve l'acqua calda prima di coricarsi ringrazio per la trasmissione eh, però dice io faccio ciclocross ciclo bici, bici da strada a gran fondo ho fatto la visita al cardiologo e fissa, no, mi hanno fissato la, la visita col cardiologo il 2 eh, febbraio oggi metto l'olter perché non mi hanno dato l'idoneità per l'agonismo finché eh, non porterò gli esiti dell'olter e l'ecocardio Abita alla provincia di Torino e chiede.
2: Va bene, signora, faccia così. Lei faccia l'olter, però quando fa l'olter, siccome le danno anche un quaderno, è di oggi questo. Sì. Ecco, quindi quando è che lo farà domani l'olter? Il 2 febbraio. Ah, il 2 febbraio? Beh, allora siamo in tempo, signora. Quando farà l'olter, allora ci chiamerà quando avrà fatto l'olter anche noi, perché a maggior ragione se. Eh le viene fatto questo esame l'oltre è è quell'esame che praticamente tiene in monitoraggio l'attività cardiaca per 24 ore le daranno un quaderno dove le diranno di scrivere quello che lei fa durante l'arco della giornata va bene scriva pure ho dormito, ho mangiato, sono andato a camminare ho fatto questo qua ma quando lei parla di cibo scriva con molta cura e attenzione quello che lei ha mangiato scriva l'ora e quello che lei ha mangiato, con molta cura e precisione. Va bene. Ok. Vediamo, ci comunque, sentiremo. Ri-
1: ringrazia e dice ok. E dice ho avuto comunque grandi soddisfazioni con la dieta del dottore che non credevo, anche se sono un po' vecchietta. Signora, 53 anni, io ne ho 52. Facciamo i bravi perché sennò mi
2: fa già sentire vecchio anche a me. No, no, dai e io cosa faccio? mi butto giù dal, <ride> dal Ponte Gobbo a Bobbio non lo so no, no. quando c'è il Treppi in piena e non lo so tra pochi giorni sono già 72 quindi 20 anni più della signora stiamo freschi va bene eh, senti invece c'era anche
1: una signora siccome martedì ne abbiamo parlato in, in radio eh, una signora Valeria che era un gruppo B di reflusso gra- gastrico e, e quando poi abbiamo finito mi ha scritto un qualcosa in più una domanda in più che ti, ti pongo adesso e chiedeva ma esistono dei prodotti fitoterapici per combattere il reflusso gastrico? e a questo punto ti dico siccome ed è un po' che non parliamo di fitoterapia sì
2: no, no, ma ne abbiamo sempre parlato sì, anche no, però un po' allora gruppo de... Leandro, gruppo B, gruppo B. Eh, ma bisogna sapere quando è che le vengono questi problemi alla sera alla sera dopo cena ecco lo dica Eh, Eh, tipo stasera avrà già cenato Eh, sì a questo la quale 21 avrà già cenato Eh, se adesso poi ci manda un messaggio sì ho reflusso signora ma lei segue già attentamente quello che viene indicato dal sottoscritto combina correttamente gli alimenti Eh, è lì perché il reflusso gastrico signora Almeno io ritengo che derivi, derivi essenzialmente dalle cose che uno introduce nello stomaco e anche da come le combina. Almeno almeno, un'idea, un accenno su quello che lei sta mangiando, signore, che almeno da dire è possibile che io abbia riflusso gastrico e alla sera mangio solo questo, questo e quest'altro? Eh, perché sennò no dobbiamo metterci lì e e ripetere dall'ala Z tutto quanto al che allora è meglio che una persona si prenda il libro la dieta del dottor Mozzi e ce lo legga oppure se la storia del reflusso è proprio severo severo è meglio allora seguire ancora di più attentamente le tabelle che sono indicate sul libro del covid e delle patologie virali come fitoterapici potrebbe usare bardana che va bene salvia che va bene per il gruppo B e camomilla romana e poi magari usare anche delle tisane, tipo semi di finocchio da far bollire, e quando cucina, signora, metta foglie di salvia, meglio secca, che così non sono tanto amare, lei le raccolga, quando la stagione migliore è verso maggio, prima che la pianta fiorisca, se ha un piccolo orticello, un piccolo giardinetto, in un posto ben esposto al sole, signora, metta giù una o due, pian, due piante di, di salvia. o se non ha quello che ha un terrazzo un balcone la mette in un vaso in un bel vaso sul terrazzo sul balcone e la salvia per le persone di gruppo B è veramente una pianta stupenda valida validissima certamente stia distante dal glutine e dal pomodoro come prime cose fondamentali importanti poi ce ne sono diverse altre
1: ok Qui invece c'è due due amici, cioè due ragazzo e ragazza, marito e moglie, Davide e Dariella che chiedono, eh, ormai siamo al giro di boa, dobbiamo per forza eh, fare il vaccino altrimenti non riusciamo più a, a lavorare, però vorremmo capire dal dottor Mozzi quale sia il vaccino meno peggio come ad esempio il nuovo Novavax o gli altri già in uso un caro saluto per tutto quello che fate grazie mille eh, Davide è gruppo 0 Dariella è gruppo A eh, dice noi purtroppo dobbiamo fare questa scelta che non volevamo fare per lavorare Mi puoi dare un consiglio eh,
2: su questo guardate io proprio mi astengo dal dare, dal dare proprio giudizi da dare consigli perché non ho in mano nessuno strumento per dire è meglio questo, è meglio quest'altro, è meno peggio, è meno... Io dico solo che le persone sono libere di fare quello che ritengono opportuno. Ritengo indegno, indecente, liberticida che uno per andare a lavorare debba sottostare a questo questo diktat. Bene. Basta. Stop. Ok. Quindi... Alimentatevi correttamente, guardate, informatevi, non ci sono tante, tante informazioni riguardo ai fatti avversi, ecco anche rispetto ai vari vaccini non c'è, eh, secondo del vaccino, quale ha dato può aver dato maggiori, minori, più gravi, meno gravi fatti avversi. Ecco, questo qua fa parte dell'informazione proprio dimezzata più che dimezzata sotterrata, insomma, ecco, attualmente in Italia.
1: Va bene, ci fermiamo per un minuto di pubblicità, ma torniamo subito per la seconda parte con tutte le domande. Sì.
3: Sono Emma Di Pella, anche io ero scettica, ma poi ho provato. E oggi posso dire che sono guarita. Basta ansia, basta depressione, stop attacchi di panico, colite, allergie e 32 kg in meno, tutto a costo zero. Solo seguendo l'alimentazione legata al gruppo sanguigno. Ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza, che ho intitolato Io sono guarita, semplicemente eliminando i cibi nocivi del mio gruppo sanguigno. Il libro è disponibile su Amazon e ordinabile in
0: tutte le librerie. Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18
4: Siamo arrivati all'appuntamento di fine anno Un anno iniziato con tante incognite ma che ci ha dato grandi soddisfazioni Sono dieci anni che in occasione del Natale vi propongo la stessa promozione E sapete cos'è la cosa straordinaria? Che non abbiamo mai aumentato i prezzi una rete con alzata motore con un materasso in memory a soli 590 euro. E in regalo un guanciale con un materasso. Venite a scoprire le nostre promozioni con i pagamenti rateali senza interessi, con le agevolazioni fiscali e con il super sconto della carta oro. Mondoflex fa la differenza. Buon Natale e buon anno a tutti!
0: Bobbiese New Media da anni affianca i suoi clienti con progetti di comunicazione personalizzati campagne radio, tv, web produzioni video e audio live streaming per trasmettere contenuti ovunque qualità e professionalità a prezzi contenuti contattaci per un preventivo senza impegno telefono 0287 16 56 21 email Bobbiese.com.
1: Rieccoci nuovamente in in studio. Eh, Parliamo di leucemia linfatica. Eh, Qui c'è. Ti dico il nome, il nome, il nome, il nome, arriva, arriva. Eccolo qua. Eh, Leucemia linfatica cronica scoperta per caso in un controllo medico al lavoro. Sono gruppo sanguigno zero. Per ora non ho sintomi, ma i dottori hanno già detto che se la cosa peggiora dovrò prendere una pillola. Io volevo chiedere al dottor Mozzi se, per cal- se si può guarire da questa malattia anche in un altro modo in una, per riprendere una vita normale, se sì, come? Grazie per la risposta. Vittorio si chiama. E e poi anni? dice: Ma Brunetta vi ha manomesso la linea internet, eh, facendo una risata.
2: No, non è eh, speriamo di no. Comunque, andiamo avanti. dai. Ah, si può sempre dubitare <ride> perché quando, quando ci sono delle persone indiavolate, ecco, figuriamoci. E quanti anni ha? Eh, sai che l'età
1: non ce l'ha detto? Eh, non c'è.
2: Non accusa nessun disturbo, però Beh. lì avrei bisogno di vedere un po' degli esami, dei referti, eh, vedere mm-hmm. la, l'emocromo, i globuli bianchi, la formula dei globuli bianchi e poi vedere, vedere un po'. Comunque, per quello che io posso dire... Anche così, diciamo, al buio, ecco senza avere, ho sempre visto che queste forme così di, di patologie che riguardano il sistema immunitario, che riguardano i globuli bianchi, e, e il sangue, in genere, sono determinate da, da un uso eccessivo di determinati alimenti anche perché uno si chiede come mai come mai mi trovo questa leucemia ecco perché non avverto niente ma come mai è così mi è caduta giù come la pioggia dal cielo come la grandine come che cosa perché E io credo che sia una reazione immunitaria all'uso prolungato ed eccessivo di determinati alimenti Soprattutto tre tipi di alimenti, i dolci e gli zuccheri, edulcoranti, dolcificanti compresi, cacao, cioccolato, i farinacei, i cereali tutti, non solo quelli con il glutine, ma sic- sicuramente in particolare quelli col glutine, o anche il mais, visto che siamo, abbiamo a che fare con una persona di gruppo zero, e poi con la frutta. A fronte di uno scarso apporto, di uno scarso apporto di proteine adeguate. Però, come le dicevo, per, dare, per poter dare un giudizio migliore, mh, avrei bisogno di, di vedere, di vedere un po'. Dove abita? Non ce l'ha detto? Eh,
1: non ce l'ha detto, sì. va bene. Eh, eh. Vediamo un po'. Senti, Vediamo qui un c'è, una,
2: cosa, sì.
1: c'è una domanda che sì. secondo me ne abbiamo parlato martedì in radio, se non ricordo sì. male, però magari l'ho letta e non c'era lo spazio, poi per, sì. eravamo in chiusura. È la signora Giada che ha 30 anni che è un gruppo zero. Scrive dalla provincia di Monza Brianza sì. e dice: Vi scrivo per chiedere al dottor Mozzi un consiglio per mia figlia di 3 anni che è gruppo zero. Quest'anno ha iniziato la scuola dell'infanzia, ma è spesso a casa con dei raffreddori. Tosse Influenza. Eh, una volta anche bronchite c'è qualche rimedio fitoterapico che posso darle per rinforzare le difese immunitarie premetto che io seguo la dieta del dottore del gruppo sanguigno per una mia patologia ovvero rettocolite ulcerosa mia figlia mangia di tutto andando all'asilo e a cena cerco di cucinare una proteina carne, pesce, uova o legumi più della verdura grazie mille un caro saluto a tutti
2: Eh sì, un bambino di tre anni non può mangiare di tutto e poi, guardi, signora Giada, io mi rifiuto proprio di somministrare qualsiasi cosa a dei bambini. I bambini quando hanno dei malanni bisogna cercare di capire, di capire come mai sono incappati in quel tipo di malanno. I bambini, soprattutto quelli di gruppo 0, in un attimo si ammalano, ma in un attimo ne vengono fuori. Certamente se mangia. se mangia all'asilo è possibile che all'asilo mangi delle cose che a un bambino per giunta di gruppo zero non possono andare bene, come ad esempio patate, come ad esempio la pasta, come ad esempio è facile che gli possano somministrare anche la pizza, a volte in queste messe scolastiche c'è. Latte derivati del latte e i raffreddori frequenti è possibile che la, frutta, che la frutta abbia una buona responsabilità, soprattutto la frutta che è più usata e più consigliata nei mesi invernali, ossia arance, mandarine, mandaranci e spremute quindi molto meglio ai bambini come, come suo figlio suo, sua figlia, una bimba forse sì, una bambina. ecco è molto meglio magari indirizzarla verso un'alimentazione che per quanto riguarda i cereali e farinacci comprenda riso o miglio o grano saraceno o quinoa che già a tre anni non si può mangiare, fino a due anni è meglio aspettare al posto della verdura al posto della frutta usare il la verdura e fare in modo che i bambini mangino, mangino le verdure. Questo qua dovete proprio essere abbastanza severi ed energici, a costo del, di portare avanti quel famoso detto mangia ste minestra, salta ste finestra, oppure di andare a letto senza cena. E, e dolci e zuccheri, appunto, meno, meno li vedono i bambini, meglio è. Eh e soprattutto caramelle, caramelline cioccolato, in particolare il cioccolato al latte e comunque proprio attenzione attenzione alla frutta e e poi vediamo insomma, comunque i provvedimenti i provvedimenti che sono presenti i consigli che sono presenti sul libro del covid vanno benissimo eh, per tutte le problematiche invernali e come le dicevo i bambini in un attimo si ammalano, in un attimo guariscono. Non è che c'è bisogno di dargli qualcosa per fargli aumentare le difese immunitarie. Le difese immunitarie ci sono. L'importante è non diminuirle, non abbassarle, non abbatterle. È tutto lì. Poi il nostro organismo è programmato programmato per il freddo, programmato per le stagioni come quelle che stiamo vivendo adesso, altrimenti se non fossimo programmati, se gli esseri umani non fossero programmati in questo modo, come potrebbe essere possibile la vita a certe latitudini? Su, in Lappogna, nord della Svezia, Finlandia, Norvegia anche la Groenlandia, anche tutta la Siberia del nord, come potrebbe essere essere possibile se non ci fosse stata un'alimentazione corretta, eh, resistere a quelle temperature. Quindi non è il freddo in sé per sé che fa malare, ma è l'alimentazione scorretta soprattutto nel periodo freddo dove non c'è l'effetto benefico dell'esposizione al sole, dell'attività fisica all'aperto, di eliminare tossine proprio attraverso sole e, e, e gioco e su, sudate e via dicendo. Okay.
1: Piero, mi chiamo Patrizia, ho 65 anni, per ora sono in salute, in passato 15 anni fa ho avuto problemi con allergia al nickel e al latte. Sono un gruppo zero, seguo l'alimentazione abbastanza corretta, Eh, sono un po' preoccupata perché hanno messo questo vaccino obbligatorio, volevo sapere se il tipo Novavax sarebbe il migliore, Eh, se potessi non lo farei, non farei nulla, ma non so, io sono una casalinga, sto attenta a ciò che mangio, ci sono degli esami eventualmente prima da fare del vaccino per capire o consigliare poi quale, quale prendere?
2: Più Beh, più. l'esame prima magari può fare un tampone, chi lo sa signora che non sia contagiata o che magari le sia arrivata tra capo e collo il contagio quindi eh, è quello perché poi appunto chi viene contagiato eh, poi supera la malattia e come abbiamo letto ecco, poco fa eh, la, la situazione in Emilia Romagna al 31 dicembre il 97,9% del totale dei casi attivi erano praticamente senza sintomi o con lievissimi sintomi per cui la strada strada possibile potrebbe essere anche quella perché poi magari tante persone tante persone non immagino di essere positive ma poi magari lo sono E, e quindi quando uno ha superato ha superato il, il contagio è praticamente immune e ha diritto alla libera uscita libertà dopodiché come ho accennato prima non sono in grado di esprimere giudizi sui vari tipi di vaccini anche perché non so, questi questi sono vaccini parliamoci chiaro che non sono ancora stati approvati sono vaccini che sono stati autorizzati, per cui non c'è nulla, sono ancora in via di sperimentazione. E ce lo voglio dire che sì, sono state somministrate miliardi di dosi. Sì, ma dov'è che stanno i risultati di questi miliardi di dosi? Quindi non, per ora non so se c'è qualcosa di definitivo, di certo. Dopodiché si vedrà, anche perché a vedere la situazione in giro per il pianeta, mi sembra che i popoli, i popoli che sono meno attaccati, aggrediti da, questa, da questo Covid-19 sono quelli, i popoli dell'Africa, che se la stanno cavando decisamente, decisamente bene, qualcuno dirà ma che cosa vuoi mai tirare a mano l'africa e quegli stati lì che chi lo sa che se dicono delle cose giuste o se le inventano o se non rilevano i dati oppure anche se muoiono non gliene frega niente non so io mi fido tutti i giorni vado a vedere sul sito statistiche del coronavirus ecco vedo in italia vedo in europa vedo in giro per l'africa per l'america e tutto quanto per cui eh, Tanto, qualcuno ha voglia di ragionare? Allora, cominciamo un po' a provare a ragionare. L'anno scorso, gennaio, gennaio 2021, praticamente il vaccino in Italia al 7 gennaio non, aveva, non l'aveva fatto nessuno, se non pochissime persone. Potete andare a vedere, sempre su quel sito lì che vi ho detto, le statistiche del coronavirus in Italia, poi scendete, aprite, scendete, vedete di nuovo le, statisti- le statistiche del coronavirus, Ecco, potete vedere risalire tutte le situazioni fino all'inizio della storia, fino a, febbraio, a febbraio-marzo del 2020. E mi chiedo, non c'era una situazione di questo tipo? La situazione era diversa. Eppure non c'era nessun vaccino. E come mai? E come mai adesso che le nazioni, i popoli dove si sta usando maggiormente, si stanno usando maggiormente questi vaccini sono i popoli che presentano i maggiori problemi? Tra l'altro, guardavo proprio adesso perché li tenevo d'occhio, siccome sai c'è stato un momento che qua in Italia siamo speciali, siamo particolari Ho detto: ecco guardate che cosa succede là, guardate Bulgaria-Romania, e sentite più parlare di Bulgaria-Romania? No. no. Provate ad <ride> andare a vedere i dati attuali di Bulgaria-Romania dopodiché dite, ma come mai non ne parlano? Ah ecco perché ma non ne parlano. Mi sembra che nella
1: cartina dell'Europa
2: <ride> sì. è sia l'unica zona verde
1: no, poi, vista poi c'è stata
2: la storia del Messico del Brasile, Eh, Bolsonaro, quel delinquente, quel nazista, quel fascista, quello là, guardate che che macelli, vi dicendo. Provate ad andare a vedere adesso i dati del Brasile e del Messico. Tenete conto che il Messico avrà più o meno il doppio, forse anche più del doppio degli abitanti dell'Italia. E il Brasile ce ne ha quattro volte più dell'Italia. E andate a vedere i dati di adesso... I dati stabiliscono che la situazione in Brasile è decisamente meglio di quella attuale in Italia. E parlo non tanto dei contagiati, ma anche il rapporto dei decessi, delle persone decedute. Dopodiché uno dirà, ma no, quelli lì mandano fuori dei dati fasulli, falsi, non attendibili. Dopodiché allora io non so chi è che può appurare se uno li mette fuori giusti o non giusti. E tutto lì, ma lo stesso, ma anche tutti i paesi della, del nord dell'Africa, anche quelli un po' più sviluppati, non dico quelli del Burundi, del, del Mali, del Niger, della Nigeria, cose del genere. Boh. Porselo questo quesito, come mai i popoli che hanno vaccinato di meno, i popoli che hanno una dei peggiori, proprio i certamente i migliori servizi sanitari nazionali ecco se la stanno cavando meglio fermo restando però che loro vivono in modo molto semplice al di là di quelli che sono concentrati nelle città mangiano in base a quelle che sono le loro abitudini proprio abitudini alimentari abitudini culturali ecco e fanno una grande vita all'aperto. bene, si vedrà. Qua
1: qua invece c'è una signora che chiede, ma nel caso, eh, dopo aver fatto il vaccino, eh, sarebbe utile magari fare un bagno di vapore, fare una sauna per cercare di togliere qualche effetto indesiderato?
2: Ah beh, sicuramente le saune saune possono essere proprio un, un ottimo metodo, per eliminare tossine certo mi ricordo no? all'inizio quel dittatore terribile, terrificante quello è presente, si chiama Lukashenko Bielorussia ecco, che la Bielorussia non ha mai chiuso un bel niente, mai e il dittatore Lukashenko che cosa aveva detto alla alla sua popolazione, che una buona parte lo contrasta, lo lo accusa di essere appunto un dittatore, ha manifestato grandemente contro di lui, che cosa gli ha detto? Lavorate tanto, bevete 50 cc di vodka al giorno e due, tre o quattro volte alla settimana fatevi la sauna, un bagno di vapore. Quindi... Sicuramente tra, i tre, tra le tre proposte quella della sauna ritengo che sia la migliore, però andando a vedere i numeri e i dati della Bielorussia sono decisamente migliori rispetto a quelli di paesi occidentali, europei, dell'Unione Europea, molto avanzati, molto progrediti, molto più danarosi e in condizioni economiche migliori della Bielorussia, ecco, e quindi però le cose vanno così divertitevi divertitevi andate a vedere quel sito statistiche coronavirus in Italia e poi da lì girate per tutti i paesi d'Europa per tutti i paesi dell'Africa dell'America, dell'Asia e via dicendo Senti, qua c'è
1: una ragazza eh, che scrive per il papà, dice sono la figlia di Vincenzo, poi magari ti do anche il cognome perché mh, segue la tua dieta. Chiamiamo da Marcon, provincia di Venezia, mio padre del gruppo sanguigno A, segue la dieta del dottore da tre anni, ha comprato i suoi libri e grazie ai suoi consigli e ai vostri video mi si sente benissimo. Patologia che ha l'ulcera, duodenale e la miastenia ma seguendo la dieta del dottor Mozzi prende solo una pillola per la tiroide e alla, a sera alterna e fa una camminata veloce il 4 di gennaio è risultato positivo al covid forse secondo la ragazza dice eh, lo aveva già il 28 di dicembre solo che il tampone del 28-12 era negativo ieri è stato ricoverato, ricoverato per polmonite bilaterale gli hanno fatto la cura monoclonale in ospedale oggi è stato dimesso ma la cura da fare a casa gliela deve dare il medico di famiglia le chiedo se potrebbe darci qualche consiglio su come gestire questa situazione al momento che si sente stanco e ha sempre la tosse papà non è vaccinato
2: ma guardate che la tosse è la stagione della tosse perché d'estate noi abbiamo a che fare con temperature elevate viviamo all'aperto, facciamo attività fisica e tra le altre cose buttiamo fuori tanto sudore. D'inverno stiamo al chiuso, stiamo coperti, non possiamo fare tanta attività fisica e non si suda. E ritengo che il sudore sia praticamente estivo, sia il corrispettivo del del catarro invernale. Ossia, d'inverno non abbiamo la sudorazione esterna dalle ascelle, dalla testa, dal collo, dalle natiche, dall'inguine e via dicendo, tutti i posti dove si suda e c'è gente che suda anche di brutto dalla fronte e quindi c'è un, come se fosse una sudorazione interna e noi eliminiamo tossine attraverso il muco e il catarro. Quindi attenzione quando viene la tosse. E secondo me, anche se una persona è soggetta attualmente, presenta una polmonite, non vi dicendo, però se è stata mandata a casa si vede che la polmonite non è tosta e tremenda, se no l'avrebbero sicuramente tenuto, tenuto in, in ospedale o in clinica. Quindi eh, deve stare molto attento quando li viene e guardare con precisione che cosa ha mangiato, perché adesso in questa fase di allerta immunitaria è possibile che anche alimenti che in altri momenti tollera bene, tanto per dire, faccio un esempio, la soia, i derivati della soia, che per le persone di gruppo A in genere possono andare bene, magari adesso non sono al massimo, o lo stesso per certe verdure, come ad esempio i finocchi, che in altri momenti potrebbero andare benissimo, ora come ora non vanno tanto bene però sono solamente cose che io posso dire così, ma siete voi, con la vostra osservazione, con il vostro prendere appunti su quello che succede, perché a digiuno, anche con la polmonite, secondo me è ben difficile avere la tosse. Poi ci sono esercizi respiratori, come quelli che sono spiegati sul libro del Covid, che sarebbe opportuno farli, perché in questo modo qua, ecco, incameriamo molto ma molto più ossigeno e l'ossigeno è un elemento fondamentale non solamente per i polmoni ma per tutto il sistema immunitario per tutte le nostre difese immunitarie e poi attenzione, semplificare proprio l'alimentazione uno, due, non più di tre alimenti per pasta e attenzione alla frutta, anche se di gruppo A prova a sospenderla perché la frutta rispetto alla verdura ha sempre il solito guaio che contiene uno zucchero che si chiama fruttosio e il fruttosio certamente d'inverno non è il massimo non è il massimo magari può usare ecco per queste situazioni ribes nero, rosa canina e chinaccia, lenula e il timo oltre che fare gli esercizi respiratori poi per le persone di gruppo A la propoli è sicuramente un rimedio eh, importante valido, validissimo quindi ci sono tante tante cose. Bisogna vedere, capire e capire da dove è partita questa, questa forma eh, respiratoria. Da qualche stravizio natalizio, della Vigilia Natale, Santo Stefano e i giorni seguenti, è possibile, perché questo è il periodo proprio più tossico, più tossico durante l'anno perché ci sono un sacco di giorni di festa e per quanto uno cerchi di rigare dritto poi ci sono sempre le cose che uno ha avanzato dal giorno prima dalla festa prima e via dicendo non si può rinunciare non ci si può tirare indietro ma come non vuoi fare questo brindisi come non vuoi mangiare un pezzetto di panettone avanti tutta e poi arrivano i problemi va bene ok, proviamo, comunque come le dicevo, se è già stato dimesso, se è stato ricoverato pochi giorni, vuol dire che non era una forma grave, e severa, ecco, altrimenti, poi anche lì, esercizi respiratori, provate bene a vedere se buttando fuori l'aria lentamente, lentamente con la bocca, vi si tronca il respiro a metà, il che vuol dire che allora c'è a livello polmonare qualcosa che non quadra, e così pure, introducendo l'aria, inspirando, si comincia sempre prima buttando fuori, eh? quindi ma anche con la fuori con la bocca e dentro con il naso, se buttando dentro l'aria con il naso, cercando di far andare l'aria alla base dei polmoni, se, vi si, ar- se si arresta il respiro, perché sentite che, boh, non, riesce, non, riesce, non riuscite ad espandere bene i polmoni e il diaframma non si spinge bene in basso vuol dire che c'è ancora un po' di infiammazione a livello respiratorio esercitatevi per bene con, la, con gli esercizi respiratori Piero. leggete bene su qualche buon libro di yoga, di Tai Chi, c'è la tecnica della OM, no? che chi fa yoga è pratico della OM: si tratta di buttando fuori l'aria emettere quel suono che fa oh, più a lungo possibile. Più a lungo voi riuscite a, a emetterlo, questo suono e, e vuol dire che i polmoni sono in una buona situazione. Ok, eh,
1: Piero, diamo spazio a due due signori, due uomini, Sì. allora uno è Oscar che ha 46 anni, un gruppo A, Vicenza e dice da circa, da, una, da circa un anno il desiderio sessuale mi è calato notevolmente, non riesco a capire se è un problema di età o chiedo al dottore che conosco e vedo da poco, eh, non è che eh, è, diciamo che segue la, la dieta del, dottore, del dottor Mozzi. Tormozzi. Eh, se si può fare qualcosa anche con l'alimentazione grazie comunque per, per quello che fate e che ha, ha visto finora
2: eh, eh. intanto bisogna sapere se eh, l'attività sessuale di questo signore è praticamente mh, questo signore ha dei rapporti fissi stabili nel senso che è coniugato ecco, convive in modo stabile oppure se i suoi sono rapporti invece non diciamo continuativi sono rapporti eh, saltuari e dicendo e poi potrebbe vedere fare anche mh, controllo del testosterone da vedere com'è la situazione e poi il calo il desiderio può essere eh, d'inverno non è mica detto che che il desiderio sessuale si uguale durante tutta, tutto l'arco dell'anno. Ci possono essere dei momenti, dei periodi in cui eh, più, questo desiderio è eh, più forte e altri in cui cala, come se uno si prendesse un periodo di ferie di vacanze e anche il desiderio si prende un periodo di ferie di vacanze. Certamente l'alimentazione io ritengo che sia fondamentale per il gruppo, per il gruppo A uova, legumi, pesce può, può essere una, una cosa, un buon, un buon apporto per, possono essere degli alimenti validi per vedere di migliorare la sua situazione poi bisogna vedere che, cosa, che realtà vive che realtà vive perché a volte ci possono essere delle situazioni tipo magari che in una vita di coppia qualcosa non quadra più e allora può anche essere che il desiderio può essere ecco, può essere in calo okay. bisogna, bisogna vedere Va bene. poi può prendere come stati fitoterapici ribes nero rosa canina e, e gemme di rovere e poi portare un attimo di pazienza
1: ok allora andiamo avanti e ti leggo. L'inverno,
2: vediamo quando, eh. arriva, quando, arriva, quando arriva la primavera, perché eh, dobbiamo avere sempre in mente che siamo dei mammiferi e come tutti, i mammiferi, ecco, come tutti i mammiferi potrebbe essere che anche noi abbiamo per quanto riguarda la sfera sessuale, abbiamo dei cicli durante l'arco dell'anno. Guardate gli altri mammiferi, io lo vedo, i gatti, i cani, è ben difficile che in inverno inverno abbiano abbiano un'attività sessuale intensa, ma però appena arriva la primavera, mamma mia, soprattutto i gatti, ci sono di quei concerti di gatti tra femmine e maschi, santo cielo, impressionanti, aspettiamo. Aspettiamo la stagione Pasquale quando si apre e riparte la primavera. Quest'anno è alta è Pasqua. Eh sì. Sì, sì, sì. Ok. Eh,
1: qui invece a metà
2: di aprile deve essere attorno alla metà di aprile. Sì.
1: Allora salve Paolo. Eh, può riferire al dottor Mozzi che da due anni ha accuso formicolia alle gambe eh, con bruciore alle cosce. e... Da premettere che ho due erni al disco, tra le quali una bocciata eh, poggiata sul nervo, vorrei sapere un suo parere, il gruppo mio è A positivo, abito a Palermo, eh, sono pugliese, eh, vi stimo moltissimo per quello che fate e soprattutto dottore per la sua semplicità. Eh, il chirurgo spinale mi ha dato delle pillole da prendere antiepilettiche per via delle cosce doloranti e brucianti, eh, con eh, i formicoli. sto prendendo pregabalin 50 mg ho iniziato stasera e anche un restringimento del canalino parte destra vi chiedo aiuto grazie mille se mi potete dire qualcosa
2: ma l'aiuto ce l'ha uno che abita a Palermo anche se di origine pugliese ma ce l'ha tutti i giorni lei da buon gruppo A vada al mercato del pesce a Palermo vada lasci stare i crostacei, i molluschi, il polipo, mangi tutto il pesce che legge che è quello più adatto, più valido per il gruppo A e già se la caverà bene. Sicuramente, sicuramente l'ernia discali e la stenosi del canale midollare eh, o dei forami da cui fuoriescono, fuoriescono i vari nervi che si dipartono dal midollo, eh, molto probabilmente è stato dovuta alla sua passione per o il latte o lo yogurt o i formaggi o i dolci cremosi quindi attenzione anche ai cannoli siculi fatti con, con la ricotta che saranno buoni e buonissimi ma per quanto riguarda quelle problematiche possono essere tosti dopodiché si può anche convivere con le discali basta non creare uno stato infiammatorio perché se uno crea uno stato infiammatorio le discali crea problemi dopodiché insomma eh, si, può, si può vedere e valutare poi tutta una serie di altri, di altri fattori perché eh, anche i dolci, i dolci ne abbiamo appena accennato la frutta, cioè eh, soprattutto la frutta tipica, tipica della Sicilia di adesso arance, e mandaranci, meno li vede e meglio sta quindi eh, eh, la storia, la storia può essere concentrata in, in quelle cose lì occhio al pomodoro non ho capito se lui già da un po' di tempo sta seguendo l'alimentazione in base al suo gruppo oppure no oppure no, se non ne accende no. ecco. quindi ci sono, ci sono tante, tante cose con, con cui lei potrebbe trovare insomma una via, una via di convivenza non, non maligna, <ride> discretamente accettabile, benevola con le sue problematiche, fermo restando che le ho detto da dove, da dove hanno origine, secondo il mio modesto, modestissimo e fallace parere, però non ho quasi la stragrandissima maggioranza dei casi dell'erni discali, ho visto non sono state causate dai sacchi di cemento, di calce portati sulle spalle che adesso tra l'altro sono di 25 kg, un tempo erano da 50 kg, un tempo prima ancora da da 100 kg, come magari nel porto di di Palermo, figuriamoci gli scaricatori camalli palermitani che non so magari come, come si chiamano a Palermo, camalli è un termine genovese, Ecco, riuscirono a portare i sacchi non un quintale senza problemi, senza che nessuno avesse ernie di scali? Quindi, vediamo: e le verdure, certamente, e poi alla larga da pepe, da peperoncino, tutte cose che possono possono creare e scatenare dei problemi tra cui anche i suoi bruciori perché un conto sono i bruciori il bruciore può essere proprio la conseguenza dell'introduzione di un qualcosa che non tollera subito, abbastanza immediato pepe, peperoncino, peperone, pomodori melanzane, latticini, carne e salumi di maiale invece i formicoli, e non ci ha detto con precisione dov'è che accusa questi formicoli, però i formicoli in genere Ritengo che abbiano origine da una combinazione di zuccheri e amidi, zuccheri compresi quelli della frutta, per cui zuccheri e amidi e farinacei e poi arrivano i formicolii. Lei guardi bene, scriva, siate precisi: scrivete, è arrivato il bruciore, la coscia, e prima ho mangiato questo e quest'altro. Ho i formicolini nei piedi, nelle mani, eh, o in altre parti. E prima ho mangiato tale o tale, prima ho mangiato questo e quest'altro. Quindi, forza. Tanto nuoto per quanto riguarda le N di Scali.
1: Ok. Scusa Piero, eh, ma prima stavo guardando il tablet perché c'è una signora che ci sta chiamando dalla Norvegia sì. e ah, so ecco che eh. non possiamo parlare
2: sì. dalla Norvegia, vabbè, eh. ci mandi, ci dica che situazione c'è in Norvegia.
1: No, vabbè, quanti contro la Norvegia si chiama, chiama Edsgam. Eh, ci sta seguendo. Non è che da quale città
2: della Norvegia? non lo so
1: perché non è che è un italiano molto corretto, adesso gli ho fatto un po' di domande in inglese, vediamo se mi risponde e se qual è il suo problema, cerchiamo poi di eh, tradurlo e mandargli qualche, qualche risposta, qualche consiglio comunque sì. grazie signora che ci sta guardando dalla Norvegia, fa sempre piacere
2: evviva la Norvegia eh. Salmoni, Salmoni, Salmoni e Merluzzi a tutto spiano e per il gruppo 0 e il gruppo B, Renne a tutto spiano.
1: Allora, ultima break pubblicitario, poi facciamo l'ultima parte, torniamo subito, un minutino.
0: Roma 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it Spediamo in tutta Italia Sabato orario continuato dalle 8 alle 18
4: Siamo arrivati all'appuntamento di fine anno Un anno iniziato con tante incognite ma che ci ha dato grandi soddisfazioni Sono dieci anni che in occasione del Natale vi propongo la stessa promozione e sapete cos'è la cosa straordinaria che non abbiamo mai aumentato i prezzi una rete con alzata motore con un materasso in memory a soli 590 euro e in regalo un guanciale con un copri materasso. Venite a scoprire le nostre promozioni con i pagamenti rateali senza interessi, con le agevolazioni fiscali e con il super sconto della carta oro. Mondoflex fa la differenza. Buon Natale e buon anno a tutti.
3: Sono Emma Di Pella. Anche io ero scettica, ma poi ho provato e oggi posso dire che sono guarita. Basta ansia, basta depressione, stop attacchi di panico, colite, allergie e 32 kg in meno, tutto a costo zero, solo seguendo l'alimentazione legata al gruppo sanguigno. Ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza che ho intitolato Io sono guarita, semplicemente eliminando i cibi nocivi del mio gruppo sanguigno. Il libro è disponibile su Amazon e ordinabile in tutte le librerie. Milano1.it Salute, benessere, news e lifestyle. Seguici con i nostri video on demand tramite podcast, sui social o sulla nostra web radio. Scegli tu dove, come e quando. Milano1.it è sempre Puoi iscriverci all'indirizzo redazione chiocciolamilano1.it oppure tramite WhatsApp 342 397 2391.
1: Rieccoci, rieccoci per l'ultima parte. Allora, stavamo guardando un po' il tablet, io e il dottor Mozzi, eh, in merito alla questione di, dell'amico che ci sta, eh, l'amico Pugliese che abita a Palermo, che ha problemi con la la schiena e dice non non mangio le arance, mandarini, mandarance, il latte l'ho abbandonato il glutine è un po' a saltellare, i dolci ogni tanto sto cercando di seguire la dieta del dottore, niente yogurt che mi fa veleno poi dice "Eh, le arance e il latte le ho eliminate da tempo il problema è dal 2010, mi dicevano che avevo osteoporosi e dovevo riempirmi di latte meno eh. male che mia figlia che è disabile l'ha sempre rifiutato e quindi neanche io lo, lo bevo
2: però è che... dal 2010 sono 12 anni praticamente in ballo con quell'ernia e magari 12 anni fa, 11-12 anni fa è possibile che lei usasse latte o derivati del latte perché sennò è difficile Guardi, delle ernie discali Così. senza senza quella motivazione, almeno qua in Italia, e poi adesso, qualsiasi cosa, le ho detto quando le vengono i bruciori, i bruciori alle cosce, deve scrivere giorno, tale, ora, tale: sono arrivati i bruciori alle cosce. E prima ho mangiato, oppure bevuto questo, questo e questo. Occhio alle spezie, occhio alle carni bovine, carne di maiale, tante cose, ma anche il glutine, tanto non è che ce l'avrà tutti i giorni quei bruciori lì alle cosce. Non vedo, metta anche, non so se usa, eh, che bevande usa, se usa anche del vino, perché anche il vino, ecco, anche se le persone di gruppo A col vino ci possono andare anche d'accordo, soprattutto col vino rosso, però può essere. Poi soprattutto il vino, se contiene dei solfitti, può creare dei problemi. Però i per i formicoli invece è un po' diversa la storia rispetto ai brucioli. ok. Sì.
1: Allora, la signora da Norvegia, da Norvegia chiede come fa a trovare il libro in Norvegia, il tuo libro in Norvegia ah. Signora, glielo possono spedire, giusto?
2: Sì, ce lo si può spedire anche se sono delle belle rotture di scatole Ecco, spedire nei paesi extra Unione Europea perché ci sono dei... Eh sì, ma è fuori dall'Unione Europea, ah. la Norvegia Ecco, come in Inghilterra che prima non era così complicato e complesso e dispendioso, comunque signora può mandare una mail a info eh, o andare sul sito, sul sito mogliazze www.mogliazze.it nel reparto shop e può vedere di prendere contatto in quel modo lì oppure se c'è qualche suo amico ecco, che abita che abita lì vicino in Svezia, magari, ecco, se per caso lei abitasse vicino al confine con la Svezia, sarebbe più facile spedire le cose in Svezia e lei dalla Svezia averle in Norvegia. Uh-huh. E non dice di d- dove abita, eh? se è Oslo, no. Trondheim, niente. No. Va bene.
1: Va bene. Qui invece c'è una persona che ti fa un un complimento, ci fa un complimento, dottor Mozzi sei un eroe, grazie, 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 ancora per i preziosi consigli che ci regali, Eh, tutti si si fanno pagare un prezzo salato per una visita, lei invece non chiede nulla e con queste trasmissioni ci dà tante informazioni utili, grazie eh, veramente tante, grazie anche a Paolo, grazie, io ce la metto tutta però è questo signore qua che dovete ringraziare. Va, va bene,
2: bene, grazie, grazie della suolinanza, dei complimenti.
1: Senti, tu avevi qualcosa che mi volevi, mi volevi chiedere, qualcosa che avevi detto nell'ultima parte di trasmissione, ricordati che devi dire dobbiamo dire qualcosa, destra, sinistra.
2: Ah, no, 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 Alla no, fine, no no dopo, dopo se capiterà, se capiterà. No, okay, va bene, va
1: bene. Allora, eh, sono Silvana, gruppo A, 75 anni. sono Alto, 1,62 m, la costituzione mia è sempre stata magra, sono sempre stata magra, 44 kg, negli ultimi giorni a cena solo pesce consentito, radicchio, purtroppo la pressione, la dottoressa mi ha dato tareg 40, ne prendo tre quarti e non so se smetterla o continuare, eh, come ieri e oggi, normale sui 140, prima di cena 131, il problema sono le pulsazioni, devo dire ultimamente
2: ho ansia,
1: molta ansia. Eh, se vi può dare un consiglio, grazie mille per quello che fate.
2: Allora, gruppo del sangue? A. Gruppo A. Gli anni, ha detto? Gli anni sono 75. E alla pressione alta mangiando quelle cose lì? Ma no, sì. no, è impossibile. Allora, signora, la pressione va misurata al mattino appena alzata, che è la più importante.
1: Guarda, adesso scrive, aspetta Piero. Eh. Eh, Uh, ho le pulsazioni a volte di notte a 90, diciamo sì. 81-80. Prendo il biancospino all'occorrenza.
2: Ma guardi, le pulsazioni, i battiti del cuore, il ritmo cardiaco è influenzato grandemente dai processi digestivi. Tenga conto, signora, che i battiti regolari dovrebbero girarsi attorno al 70 se poi sono anche un po più bassi o un po più alti può andare bene ugualmente però 80 80 sono già un po alti e tra l'altro i battiti cardiaci sono collegati con lo stato di infiammazione interno proprio con la temperatura interna per cui a 70, 70 battiti al minuto che poi potete usare, adesso ci sono gli, gli strumenti che misurano la pressione e nel contempo misurano i battiti ma per misurare i battiti del cuore c'è un metodo semplicissimo pollice e indice abbassate leggermente il capo mettete la forcella al centro della gola dove si va a sbattere contro il collo dove c'è la giunzione tra testa e collo allargate leggermente, facciamo così, così non disturbiamo, allargate leggermente le dita fino che andate a sentire, ad avvertire i battiti del cuore e si sentono bene, si possono anche misurare qui al polso, dall'alto lato del pollice, ma io vedo che è molto, ma molto più facile, si sentono molto, ma molto meglio questi qua alla gola, anche perché il cuore è lì sotto, è lì vicino, e i battiti si avvertono molto meglio che non alla periferia. Più i battiti si alzano e più sono alti più stanno a indicare uno stato di, diciamo così, infiammazione interna, come di febbre interna. 80, 37, 37 37,5, 37,7,8 di temperatura, corrisponde all'incirca a 80 battiti, più si alza eh, quando siamo sui 90 vuol dire che abbiamo superato praticamente i 38 e più si alza quando arriviamo a 100 siamo attorno ai 38,5 e questo è proprio tra l'altro un ottimo metodo, un ottimo sistema quando si ha a che fare con malattie come adesso quelle che ci sono in ballo adesso, ma queste malattie virali e influenzali, perché a volte magari la febbre sembra che non ci sia, però i battiti sono accelerati e e in questo modo qua si riesce proprio a capire che invece dobbiamo stare calmi e tranquilli e non buttarci a capofitto sul cibo perché c'è ancora uno stato di febbre, anche se non è rilevato per bene dal termometro. Però signora, se ha la temperatura in quel modo lì, allora il consiglio che le do, non ricordo il peso che ha detto la 94. signora, per un'altezza di, eh, questo... ecco perché bisogna, mi è scappato via, e, signora salti la cena, provi e veda al mattino che pressione ha, quindi... La pressione del mattino appena alzata è la più importante e l'altro momento, ma già di queste cose qua ne abbiamo parlato grandemente e tante altre volte, è quella di misurarla prima di cena e scrivete che cosa mangiate. Può essere signore che ci sono anche all'interno degli alimenti che in teoria vanno bene per il gruppo A, ce ne può essere qualcuno che poi in realtà non è che vada così bene potrebbe essere qualche tipo di pesce, potrebbe essere anche dei farinacci, e sicuramente non mangi dei farinacci a cena, perché sennò anche se mangi dei farinacci adatti, validi per il gruppo A, potrebbe essere che uh, si usa a cena e che poi si trova la pressione un po' più alta, quindi anche riso, miglio, mais e soprattutto grano saraceno, quinoa, ecco, a cena è meglio lasciarli perdere, a cena signora per non sapere, e tanto cosa fare? Si faccia un bel passato di verdura senza le fatidiche patate e i pomodori e eh, che poi magari qualcosa o pollo, tacchino o merluzzo o via dicendo qualche altro pesce e sto. Oppure ci strapazza dentro un uovo se non l'ha mangiato al mattino e lei si mangia il suo bel passato con l'uovo strapazzato dentro. Dopodiché lascerà decidere al suo strumento per la pressione al mattino dopo se la, se la cena era quella giusta.
1: ok. Allora, Giorgia, la signora Giorgia, dalla provincia di Bologna, che è un gruppo A, 46 anni, e dice potrebbe chiedere al dottor Mozzi come curare un angioma vulvare sanguinante e a cosa... Può essere dovuto, grazie mille per le, la trasmissione, la vostra tra, onestà,
2: è il servizio che offrite gratuito a tutti noi. E che gruppo di sangue ha la signora?
1: Ha ah, ah. 46 anni.
2: Tutti anche. ha stasera. Eh. Beh, l'angioma ci può anche stare. Uno può avere un angioma e averlo lì, anche, a volte magari anche dalla nascita. E, però sanguinante no. Quando c'è sanguinamento vuol dire che c'è uno stato di intossicazione e di infiammazione. Ma signore ci dica lei invece che cosa mangia, anche perché non credo che sarà perennemente sanguinante, perché se no una gioma sanguinante va a finire che lei si trovi in una situazione di anemia, quindi a volte ci sarà sanguinamento, a volte sì, a volte no. Certamente abbiamo appena detto che cosa sarebbe opportuno evitare a quel signore, a quel signore di Palermo per i suoi bruciori alla coscia ecco bene o male signora siamo lì c'è chi si trova i bruciori alla coscia ed è più fortunato chi si trova invece che come suo punto critico è l'angioma che, che si mette a sanguinare certamente carne bovina, carne di maiale, fritte e soffritti latte, yogurt e formaggi dolci cremosi sono tutte cose signora che le possono scatenare e, una, dei fenomeni come quelli che lei ci ha, ci ha nominato, insomma, di cui lei ci ha informato.
1: Ok, eh, ti porto a Potenza, se non sbaglio, sì Potenza. Allora, dottor Mozzi, complimenti per il suo lavoro immane. ho 45 anni, sono alto 1,88 per 78 kg, sono 0 positivo, bilancia, ascendente, eh, acquario. Ho eliminato dalla mia dieta i latticini, i salumi e la carne di maiale. A volte però soffro ancora di vertigini, ho aumentato il, ca- il consumo di carne e verdura, ma la pasta la mangio qualche volta integrale. Le volevo chiedere se la mia colazione può andare bene. La mia colazione è uovo bollito nell'acqua, tuorlo liquido, bresaola, due fettine di ciambella con farina di ceci e un caffè decaffeinato le mando un caro saluto da Latronico in, Pot- in provincia di Potenza a 888 metri da- sul livello del mare magari le ricorda un po' Mogliazze eh, abbiamo anche delle acque termali naturali eh, qui da noi e se ha un consiglio come sfruttarle eventualmente per il beneficio della salute grazie mille Giuseppe
2: beh, poi bisogna vedere che tipo di acque termali sono ma certamente i bagni dentro le acque termali possono andare bene qui a Bobbio ci sono le acque acque termali di Bobbio che la gente per secoli le ha sempre utilizzate anche da bere come, come depurativo e tutto quanto per problemi cutanei mamma mia quanti usi che ne hanno sempre fatto e insomma per per questi problemi delle vertigini sicuramente il caffè lo lascerei perdere starei un po' attento a quella combinazione lì ad esempio al mattino magari ceci ceci e uovo potrebbero andare bene ceci uovo e bresaola secondo me non, non tantissimo le carni bovine il modo migliore per utilizzarle non so, è quello di, di mangiare con la verdura, o da sole o con la verdura, ma senza legumi e senza, senza farinace. Però invece le uova possono andare bene con legumi, con cereali, con eh, farinacce, sì, con, eh, con anche con i ceci e via dicendo. E per cui ma siccome anche lei le vertigini non ce le avrà dal mattino alla sera tutti i giorni a volte ci possono stare e a volte sì a volte no quando ci, ci può essere un abbassamento della pressione più del dovuto e allora ci possono essere delle vertigini ci può essere magari l'opposto un innalzamento della pressione ma è più facile una, un abbassamento repentino Oppure quando ci sono problematiche digestive, allora è lì la questione, la questione di intervenire con lo scritto giorno tale ora tale, ci sono presentate le vertigini e avevo mangiato oppure bevuto questo e questo e questo. Un consiglio che do è quello di non interrompere mai i processi digestivi, Perché le persone del gruppo 0 possono essere molto sensibili all'interruzione della della digestione, anche con dei liquidi, e soprattutto con dei liquidi freddi, anche la sola acqua fredda. Ecco, tipo due ore dopo che che una persona ha mangiato, un'acqua che non è un po' calda potrebbe creare qualche problema alla all'apparato digerente creando difficoltà digestive e con difficoltà digestive si possono presentare benissimo ecco, forme di vertigini all'occorrenza si tenga sempre a portata di mano della salvia e della camomilla romana prende un po' di gocce di una e dell'altra e poi trangugi giù dell'acqua bollente e provi a vedere sollevando il capo, sollevando il mento, vedere se fuoriuscendo facendo fuoriuscire il gas presente presente nello stomaco se si risolvono. Eh,
1: La signora Rosa Maria che tra l'altro ci dice stasera la linea è pessima, fate qualcosa, signora noi siamo qua davanti alle telecamere a cercare di fare la trasmissione, Eh, non è colpa nostra, cerchiamo di fare il nostro del nostro meglio, e comunque domani ripubblico la puntata in modo intero, senza problemi di connessione. Vi chiedo scusa, non è colpa nostra, comunque siamo qua a fare tutto quello che si può fare. La signora Rosa Maria eh, che si iscrive da Cefalù, Palermo, eh, gruppo 0,59 anni, pesa 63 kg. E segue la dieta del dottor Mozzi da circa un anno, ha trovato molti benefici. L'unica cosa che voleva chiedere a te, Piero... Eh, eh, perché sconsigli l'uso del grano saraceno d'estate?
2: Eh, va bene, lo sconsiglio. No, no, se uno vuole lo può utilizzare. Però viva cefalù, quindi zona sicuramente molto più calda rispetto, rispetto alle zone così del nord Italia. Tenga conto che il grano saraceno è un alimento tipico caratteristico delle zone fredde infatti cresce nelle zone alpine, cresce molto nei paesi dell'est Europa, soprattutto in Russia, in Russia ne usano grandemente, e per cui nei periodi estivi sarebbe meglio opportuno evitarlo, perché ha un effetto proprio così di riscaldamento per quello che invece può essere adatto nelle zone a temperature fredde e nei periodi freddi ma poi lo può vedere però c'è da stare attenti tra l'altro anche al fatto del grano saraceno che può tendere ad alzare, a far alzare la pressione quindi a creare, problemi, a creare problemi tiroidei a creare problemi di colesterolo quindi tutto sommato poi, poi signora se qualche volta d'estate estate mangerà, mangerà il grano saraceno non cascherà il mondo però credo che se ne accorga ma anche il suo istinto se tira fuori bene e si lascia correre il suo istinto vedrà che non, non lo porta non la porta il suo istinto verso il grano saraceno nel periodo estivo nel periodo del grande caldo C'è fa l'ua, ma signora con tutto in Sicilia con tutto il pesce, le verdure che ci sono eh. okay. meno peggio meno peggio il riso comunque D'estate va bene. Scrivo per
1: una mia amica di 70 anni, gruppo A, soffre di gastrite. Adesso le hanno detto che il ferro è basso, le gira spesso la testa e ha problemi all'orecchio. Non ha mai seguito la dieta del dottor Mozzi. Eventualmente mi potete dare qualche consiglio a riguardo in modo tale che le possa dare un aiuto. Grazie mille.
2: Dove abita questo signore? Benef- non lo dice. Ma secondo me quelli Gruppo che scrivono a? così scrivono Gru- per se stessi, però poi hanno... Gruppo A? Sì, la signora. Ma signora, sento un po'. Allora, lei ci dice alcune cose di questa sua amica. Noi dovremmo dare risposta a lei, che poi lei a sua volta deve dare alla sua amica. Guardi, secondo me, se la sua amica ha veramente voglia di provare a risolvere questi suoi problemi, la cosa migliore da fare e gli dica, vuoi provare a vedere se tu non riesci a risolvere, non non riuscendo a risolvere i problemi, ecco, vuoi provare a iniziare un'altra strada diversa, gli dica signora, guarda, c'è un libro della copertina viola, che si chiama La dieta del dottor Mozzi, che oramai ci stiamo avvicinando praticamente al decimo anno che è in circolazione, e poi adesso c'è anche questo del Covid-19, bene, a posto, la cosa migliore da fare è questa qua, se no tutte queste cose per interposto a persone, signora va a finire che non, non ce la caviamo bene, ecco, sarebbe meglio puntare molto sulla responsabilizzazione delle persone, è tutto lì, perché a volte le persone vogliono la vita molto facile vogliono qualcuno con la bacchetta magica che gli dice dai dimmi che cosa devo fare che poi risolvo tutto quanto no, magari c'è un po' di fatica da fare un po' di impegno da metterci dai, vediamo Certamente, certamente alcune cose fondamentali del gruppo A sarebbe opportuno proprio evitarle eh, le solite le solanace i latticini le carni bovine carne di maiali stasera sul gruppo A ci siamo soffermati grandemente si vede che stasera ci sono passati la voce tutti quelli di gruppo A presto monopolizziamo <ride> chiediamo, chiediamo un sacco di, no, di problematiche dopo
1: Natale eh? il gruppo A è quello che, eh, che ne risente di più, più eh? è
2: possibile è possibile va
1: eh, ascolta, c'è questa domanda che secondo me può essere, inter- cioè sono tutte interessanti, però questa qui è la prima che eh, tocca questo argomento. Volevo un consiglio su una colazione per la donazione di sangue. Prima di una donazione, la signora lo fa già un po', eh, eh, prima di una donazione indicazioni che consigliano di consumare acqua, tè, caffè, succhi di frutta e i cibi consigliati da assumere in quantità non eccessiva comunque sono i biscotti, le fette biscottate, la marmellata, il miele mentre quelli da evitare sono il latte, e i suoi derivati, gli alimenti ricchi di grasse o che comportano una digestione più laboriosa Eh, a questo punto io volevo chiedere quale può essere una colazione idonea da fare prima di donare il sangue, secondo voi? Io nello specifico sono un gruppo AB, donna di 39 anni, provincia Monte Brianza. E intanto vi chiedo, vi dico grazie, di, grazie al dottor Mozzi, per i consigli che mi avete già dato in passato sul bruxismo e reflusso che ho risolto. Grazie mille.
2: E eh, a parte eh. che Monte Brianza, sì. Se la banda la banda afori non creerà degli ostacoli, ecco, la quarta domenica del mese in genere siamo presenti come Coop e sottoscritto al mercatino biologico a Monza in piazza Carrobiolo. Anna, e,
1: signora, la signora si chiama Anna.
2: Eh. Anna, signora Anna, quindi eh, bisogna, bisogna vedere lei eh, quanto tempo prima della donazione le hanno consigliato di introdurre del cibo un'ora, due ore, tre ore, quattro ore mi sembra che le abbiano dato delle dritte un po' tanto eh, sbilanciate verso zuccheri dolci farinacei e c'è il rischio che poi uno si trova ad avere delle glicemie decisamente un po' eccessive perché sarebbe opportuno che almeno almeno, ecco, dolci, zuccheri, amidi, ecco, bisognerebbe almeno almeno lasciar passare un paio d'ore in modo da vedere che si abbassa la glicemia. Comunque, signora, non è, certamente eviti gli alimenti non adatti al suo gruppo del sangue come eh, praticamente lei aveva già provato e ha sperimentato risolvendo un poco di problemi tra cui anche quelli dell'apparato digerente e va bene poi credo che ad esempio un poco di amidi e un poco di proteine che, siano, che sia il, soprattutto il pesce che siano le uova ecco una verdura le possano permettere di, di affrontare ecco, la donazione di sangue in modo valido ecco senza accusare dei grossi problemi ma più che magari il prima, secondo me è, è importante il dopo. Ecco, che cosa, che cosa introdurre dopo aver fatto la donazione di sangue. Comunque vediamo, sperimenti signora. Tanto non è che il sangue lo si... Eh, se sì, la donazione di sangue avvenga, avvenga in modo, diciamo così, frequente, frequentissima. Ne farà due, tre, quattro all'anno al massimo. Quindi vediamo, proviamo. Poi mi viene a trovare a Monza, mi racconta tutto.
1: Ok. Piero, noi abbiamo passato le nostre due ore.
2: Le nostre due ore. Tu vuoi chiudere
1: con qualche riflessione da lasciare ai nostri amici?
2: <ride> le riflessioni, sì. sì le no. riflessioni, vedete, guardate che cosa sta succedendo guardate che cosa questa banda qua dafori e, e mica dafori sta scatenando e nel contempo viene data una di quelle strigliate alle tasche degli italiani da far paura guardate che cosa sta succedendo in Kazakistan. hanno aumentato, hanno aumentato di 20 centesimi di dollaro il prezzo del gas, del combustibile, che, tra l'altro il Kazakistan è uno dei più grandi produttori al mondo, e si sono ribellati qua da noi, in Italia, hanno aumentato le bollette in un modo spaventoso, sproporzionato, anche perché è aumentato il gas, ma non sono aumentate le altre energie. Quindi, e c'è da dire che. Sulle, sui carburanti, sui combustibili, lo Stato è da secoli oramai, anche decenni, è da secoli che ci ha messo su delle tasse e gli italiani come dei pecoroni accettano di pagare. Là si sono ribellati grandemente eh, i governanti, Nazarbayev è quello che tira le fila, ha chiamato in aiuto la Russia e gli altri paesi limitrofi e sparano dall'altezza d'uomo ai dimostranti e anche queste cose qua le dovranno pagare care carissime. Ma qui non hanno bisogno, niente, hanno tanto messo l'anello, è un anello che non si vede, è un anello invisibile a naso. Ma c'è e come? E stanno portando la popolazione italiana dove gli pare piace li fanno scannare uno con l'altro mettendoli uno in conflitto con l'altro riguardo alla storia del Covid e nel frattempo tasse su tasse dicono che verranno ridotte ma staremo a vedere per chi e per che cosa bollette spaventose, servizi spaventosi che praticamente la gente che se dopo anni e anni di sacrifici è riuscita ad avere una casa ma gliela spazzoleranno via con tutte queste storie qua perché poi quando la gente non ha più la possibilità di pagare le bollette che cosa fanno? Eh, fanno in modo di spazzolargli la casa direttamente e quindi è così e gli italiani ci cascono, abboccano. Bene, eccoli qua, eh, guarda, quello non si fa vaccinare, no, qui ha ragione, ragione Galli, no, ha ragione Crisanti, ma no, ha ragione quell'altro, tizio Cai, e tutti quanti, come essere in uno stadio. E nel frattempo, i furbi, i furbi, strigliano, strigliano e strapazzano la popolazione italiana. E il popolo italiano, come proprio addormentati con l'anello al naso, ecco, non dice niente, non fa nulla, basta, oramai terrorizzato, impaurito e poi terrorizzato, impaurito con le multe salate, salatissime che gli vengono rifilate, i criminali ci sguazzano, ho raccontato la storia che sta succedendo a me personalmente, ecco, di chi usa la mia faccia, la mia immagine per vendere dei prodotti fasulli, balordi e probabilmente magari anche tossici e nessuno dice niente le denunce vengono insabbiate e cosa volete che vi dica? siamo ridotti così io se non viene ritirato questo ultimo decreto a parte che poi deve essere convertito in legge perché se non vengono convertiti in legge poi decadono e poi voglio vedere se un decreto decade e nel frattempo vi hanno rifilato, vi hanno rifilato delle, delle multe salate, salatissime. Sarebbe di andare a prendere qualcuno per il cravattino e dire: Oh, che cosa hai combinato? E poi protestare. Uno ha messo i soldi dei suoi risparmi in banca e adesso ti dicono: Tu non puoi mettere più piedi in banca. Ma diamo i numeri. Ma siamo folli. Fuori di testa completamente fuori di testa ritiriamo i soldi ritiriamo i soldi dalle banche basta se le banche vogliono diventare conniventi con quelli che stanno mettendo in atto questi atti antidemocratici anticostituzionali l'unica cosa da fare è boicottare le banche e voglio vedere di fronte alla minaccia di tirare via i soldi dalle banche le banche che cosa fanno mamma mia e poi strappare strappare i certificati elettorali tanto chi se ne frega di andare a votare avete risolto qualcosa andando a votare chi è che è stato eletto ultimamente presidente del consiglio qualcuno che è stato eletto dal popolo italiano ma va là ma va là ci mettono quello che gli pare piace mamma mia lasciamo stare Bene. San Giorgio, San Giorgio ah. bisogna risuscitare San Giorgio sapete la storia di San Giorgio andatevelo a leggere in rete San Giorgio era un militare al servizio dell'imperatore Diocleziano transitando in Libia così per caso allora anche allora c'erano questi scambi culturali con la Libia bene, arrivò in un borgo, in una cittadina che era oppressa Da un drago, il drago che prima si accontentava dei sacrifici di ciò che la gente aveva. In genere i draghi sono carnivori: sacrifici di pecore e e le pecore va bene. Lì, popoli pastori ci sono sempre stati. Popolo di pastori. A proposito, il signore della della Basilicata, della Lucania, ecco, gruppo zero, popolo di Lucani, popolo di pastori, da mangiare l'agnello, ecco, buono e ottimo. Era gruppo zero, no? Se non sbaglio. E poi a un certo punto il drago non si accontentò più delle pecore, voleva sacrifici umani. Sacrifici umani voleva. Non ci siamo tanto distanti. E lì eh, San Giorgio, quello che poi è diventato San Giorgio, eh, Ecco, volle aiutare questa popolazione e si armò della sua lancia, del suo destriero, del suo cavallo e trafisse trafisse il drago e liberò liberò quella cittadina dall'oppressione del drago. Bene, quindi, evviva evviva San Giorgio, che tra l'altro ha saputo che la cittadina qua... Il comune limitrofo, uno dei comuni qua vicino a Bobbio, Varzi, che è già in Lombardia, provincia di Pavia, ha come patrono San Giorgio. Quindi stappare i certificati elettorali, segno di protesta. E la libertà è un qualcosa di di troppo importante. La democrazia, il popolo italiano, se l'è conquistata, sudata, Grazie all'aiuto degli alleati, ecco, ma con il sacrificio, la lotta di tante tante persone che ci hanno rimesso la vita. E lo dica alla gente di sinistra, voi che vi ho detto che cantate Bella ciao anche a Sproposito, voi che anche se non c'è più praticamente quasi più nessun superstite dei partigiani, continuate magari a voler fare, a giocare, a fare il partigiano, è adesso il momento di fare il partigiano, perché qui è in atto proprio un attacco, un'aggressione alla democrazia italiana. Gente di sinistra, se aprissero un occhio i veri partigiani, non quelli che si atteggiano a fare il partigiano e che invece sono quelli che il loro color rosso è diventato oramai talmente scuro che è quasi simile al nero, bene, si aprissero un occhio loro, si aprissero un occhio gente, i sindacalisti dell'epoca, delle grandi lotte, i di vittorio, ma vi darebbero la corsa, dovreste scappare, dovreste scappare quello che state facendo è vergognoso e ve lo dice uno che è nato Mancino ricordatevelo ma adesso la libertà sta da tutt'altra parte e guardate che a volte il termine sinistro può essere anche sinonimo di bieco di torvo minaccioso ostile avverso sfavorevole tutti sinonimi quindi ricordate e per quanto riguarda i draghi avevamo due anni fa no? Sì. avevamo messo giù un pezzetto di un bel filmetto stupendo che ha fatto guardalo anche qua, lì la storia qua, eh. ecco.
1: però non lo so, so che, se si riesce a sentire qua in studio oltre da, che, casa, da casa dovrebbero sentirlo
2: oltre che San Giorgio oltre che San Giorgio no, c'era, c'era qualcosa no, no. che faceva farla su 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 via ma niente draghi la spada ho detto, nella forse rossa. niente, Draghi Viola! L'ho detto! Il Il mago no, sconfisse il no, di no, 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 ragazzo, no, 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 che cosa no, 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 no,
3: no, no
4: Oh, è sparito! Scomparso!
2: madame non sono
1: sparito,
0: sono soltanto molto piccolo! Sono un germe di una malattia molto
1: rara! Il, Il mio nome malattia è malachitrocerosis!
3: E
4: tu mi hai preso, Mago!
1: Che cosa? Oh,
4: oh, oh, oh. Prima ti coprirai di macchie rosse! Seguite da
2: lampe di calore e da brilli! Veramente incredibile! Poi da violetti violette!
4: Oh.
2: Eccolo qua. Va bene, sì, e due sì. anni fa, pensa a sì, te. Guarda a te come siamo stati lungimiranti due anni, fa. Due anni eh, fa. Che cosa, che di draghi non ce n'erano in giro tanti in Italia e neanche Dove in Europa. Sì, c'era qualcuno, ma... Due anni fa. È... Senti,
1: abbiamo ancora tempo, un, proprio un secondo. Eh. Non, la domanda non è piena di input per poter dare una risposta, però il fatto che una sorella scriva per il fratello, vabbè io te la leggo, poi vi dici al massimo sentiamo. Eh. Eh, buonasera dottor Mozzi, vi scrivo per eh, chiedervi quanto segue. Mio fratello soffre del disturbo di Tourette, eh, presenta come disturbi dei tic nervosi che gli per, prendono gli arti e la parola vorrei sapere cosa si può fare eventualmente se mi può dire qualche, quale documentazione le occorre per poter procedere si chiama Matteo ha 37 anni ma questo disturbo gli è comparso quando aveva 3 anni vi ringrazio e vi porgo i miei migliori auguri di buon anno è che gruppo sorella. del sangue ha?
2: E appunto io l'ho scritto il eh, allora, gruppo signora, se non ci sa il gruppo eh. del sangue ma signora guardi come unico suggerimento che le, mi sento di dare è questo Dica a suo fratello di guardare, di osservare se al mattino, appena alzato, a digiuno, ci sono questi tic nervosi oppure no. E poi che si faccia fare il gruppo del sangue. Ok. Se ci segue,
1: poi, magari ci sì. manda tutto martedì quando siamo in diretta in radio. Eh? Sì. No?
2: eh sì sì vediamo <ride> vediamo però poi ci vuole che, che l'interessato sia no, interessato figlio, veramente ma magari ci dà eh, qualcosa in più sì, ma lo so ma magari è interessata è interessata la sorella il fratello magari non le frega niente eh, gli piace tenersi no, no, questi... guarda, lei ha scritto eh, prima eh.
1: che non si perde nessuna puntata con eh. noi quindi alla fine della fiera lei ci tiene ma lei
2: ci tiene, Ma lo, è il fratello che non so, è lui, è il fratello Piente. che ha i problemi ma magari eh.
1: il fratello non, non c'ha neanche l'idea di dire eh, seguiamo quei due pazzi da Sì, eh, ma appunto. Montagna. Ma lei la
2: prima cosa da fare è dire ma vatti a scaricare un po' di cose fatti il gruppo del sangue, vattene a scaricare Va vedi va bene va bene va bene perfetto e poi niente poi sai i romani dicevano nomen omen sì. ossia che nel nome e nel cognome delle persone ci sta come un certo indirizzo tendenza no? E sì, dicendo, sì. per cui qua in Italia guardam, guardiamo adesso ai vertici che razza di omen nomen abbiamo Okay. Secondo, me, secondo me proprio sono, sono perfetti, stupendi per poter giudicare quello che sta succedendo. Mm-hmm. Nel, nome, nel nome c'è scritto e sancito tante cose. Perfetto, Forza,
1: perfetto. allora
2: l'Italia e viva la Costituzione! Signor Presidente Mattarella sta finendo il suo mandato, vedremo poi, perché le cose fino a che... non non c'è su una pietra, non si può assolutamente dire nulla, ma sta finendo il suo mandato, si rende conto di che cosa sta succedendo in Italia. Lei, quale mai suo predecessore ha permesso una cosa del genere riguardo a quella che viene considerata la Costituzione più bella del mondo. È incredibile. Non so che cosa faranno negli altri popoli, negli altri paesi, nelle altre nazioni. Noi che abbiamo la più bella, sta succedendo, stanno succedendo questi fatti incredibili. Nelle altre che cosa faranno? Ci saranno le strade piene di gente impiccata, piene di camera a gas, piene di che cosa ci sarà. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Se c'è il Green Pass, se c'è il vaccino, devono cambiare, l'Italia è una repubblica fondata su un vaccino e su un green pass, basta, la storia è questa, modificate, fate fate subito la modifica della Costituzione, viene poi con tanto, c'è una tale maggioranza che se vogliono fanno e disfano tutto quanto, c'è un solo partito praticamente di minoranza, tutto il resto sono in maggioranza, Eh incredibile.
1: Eh Va bene, ricordiamo gli appuntamenti da Mogliazze fra due settimane, quindi oggi è il 7, quindi 21, giusto? E poi, giusto? Eh, giusto, giusto. E sei tu il capo, eh? non è che... <ride> Ma che cazzo. E poi al martedì sera, uh, ore 21, web radio, che poi trovate anche il giorno dopo su YouTube come, come video, e poi tutte le puntate se per caso avete il telefonino, la connessione, i dati è poca, non potete vedere il video, eh? ci sono su Spotify tutte le puntate, quindi eh, i podcast di Milano 1, trovate tutte le puntate col dottor Mozzi, sia speciale saluto che facciamo a Mogliazze, sia martedì ore 21, quindi potete seguirci ovunque, quando volete, nell'orario che volete, eh, in tutti i modi possibili. Video, podcast sì. eh, e audio, ok?
2: È da un po' di tempo che non eh, risumiamo quel famoso detto Dantesco, no? Fatti non foste per vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza, e il dottor Mozzi. E il dottor Mozzi, allora, seguite, non siete stati fatti per vivere di terrore, di paura. Forza, siamo esseri umani, siamo esseri umani i più potenti sul pianeta e invece siamo diventati proprio delle, delle pappe mollissime andate a vedere su Milano 1 intervista con Fabio Bergomi che racconta come lui, la mamma, la compagna hanno tenuto a bada la storia di Covid-19 poi probabilmente poi... ne compariranno altre, se andate a rivedere, a risentire anche altre puntate che abbiamo fatto, ho letto diverse diverse testimonianze di come le persone hanno tenuto a bada il SARS-CoV-19 si può fare, si può fare certo, poi le strade è difficile che ce ne... sì, è impossibile che ci sia solo un'unica strada per risolvere i problemi magari le strade possono essere diverse E magari chissà, anche dei sentieri impervi possono portare a delle risoluzioni incredibili, a dei risultati incredibili. E invece quelli che sembrano autostrade, poi magari non ci si accorge che che ti portano in un punto dove tutto crolla, tutto è crollato. Bene, tante cose belle a tutti quanti.
1: Grazie ancora a tutti quanti, a tutti quelli che ci hanno seguito, scusate se la linea non era fantastica stasera, vi ricordo da domani ricarico la puntata, quindi problemi non ce ne sono. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima e ci sentiamo martedì in radio. Grazie.